0: Jaskyňa mužov, ja ale štesko, Mojím dnešným hosťom je Martin Urban. Ahoj. Ahoj. Uh, toto je niečo ako tretí diel folkloristického rozprávania. Alebo mňa veľmi zaujíma v poslednom čase, ako oživiť folklór a hlavne jeho iniciačnú funkciu, uh, s ktorou to, malo tak veľmi, to bolo také veľmi výrazné. A ako oživiť túto funkciu v dnešnej dobe? Lebo folklor, ako som si všimol, bol taký divadelný, je teraz taký ako hodne v tej divadelnej rovine, v takej zábavnej. A tá ma až tak nevzrušovala, ale stretol som jedného Rusa, ktorý prišiel s folklorom práve v rovine tej iniciácie, cez hry, cez tance, cez spievanie, cez boj. A to ma zaujalo. A Rus to robí dobre so svojou ruskou kultúrou, s kozárskou kultúrou. A ja mám takú ambíciu, k nám do školy, ale aj do môjho života priniesť to s našou slovenskou kultúrou s našom, našim slovenským folklórom a preto si Martin, tretí folklorista u mňa ako host a dnes by som sa s, teb- s tebou chcel o tom dosýta porozprávať
1: To je pekný záväzok, tak poďme na to
0: <laughs> Chcem sa ťa spýtať alebo ťa požiadať, aby si najprv alebo predstavil svoju prácu
1: v princípe platí, že som predovšetkým tvorca. Takže robím na, robím na tej javiskovej scenickej forme a spolupracujem s kolektívmi, ktorí sa práve takouto folkloristickou robotou zaoberajú, ale v poslednom období, dajme tomu nejakých 7 rokov, som preklopil aj do priamej pedagogickej činnosti a mám z toho taký posun, taký vývin, pretože sa mi cez ruky premielajú okrem výborných interpretov aj detská, ktoré potom zrejú a vidím vlastne ich uh, levely, ktoré dosahujú týmto spoluprácou. A pre nesom v zmysle v poslednom období spolupracujem práve uh, s učiteľmi, ktorých učím učiť. A tam sa potom ukazujú isté veci, ktoré ako keby boli ignorované v tom, čo sa v pôvodnom tradičnom prostredí úplne prirodzene dialo. A v tej školskej praxi súčasnosti to absentuje. Nie je to ničím náhradené, pretože rodina ako taká svoju funkciu plní teraz na inej úrovni a škola ako taká zase nevytvára to prostredie premiešané pre tie deti, ale skôr oddeluje, nutí deti sedieť a uzatvára ich to nejakých stereotypov. To znamená, našou snahou je vlastne ukázať možnosti hier ako takých a je v priamom vyučovaní, To znamená trošičku alternatívu k bežnému systému. Keď si hovoril, že učíš učiteľov učiť, tak kde pôsobíš? Pôsobím predovšetkým na katedre hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Do nedávna som učil ešte aj na Akadémii umení, hercov, javiskový pohyb, ale predovšetkým základy tanca. Od nich som sa veľmi veľa naučil, aj od pedagogov na akadémii, aj teda od samotných študentov, ktorí boli aktívni v praxi. A symbiózou našej spolupráce vlastne vyplynuli nejaké novotvory, ktoré som ja potom neskôr aplikoval aj do folkloristickej praxe. Čo no. sa môže
0: folklorista naučiť od uh, takýchto ľudí
1: a preniesie to do svojej praxe? Všetko. Ono je to v princípe o tom istom. Je to o živote a je to o tom, o tých uh, takých vzájomných uh, synergiách. O tom vlastne, aby sa dialog medzi dvoma ľuďmi, prípadne v skupine v tej zvýšenej kvalite rozvíjal tak, aby to bolo kreatívne. Aby z každého momentu vznikol nejaký zážitok. A to zážitko je učenie asi najsilnejší nástroj pedagogický ako taký.
0: Uved nejaký príklad toho, ako práve tie veci, ktoré si hovoril, že vypadávajú z, z rodiny, ale aj zo školy, ako cez folklór sa môžu tam dostať?
1: Kolektívy, v ktorých deti pôsobia v rámci folklorizmu, to znamená pre všetkým detské folklórne súbory, ale aj v dedinskom prostredí folklórne skupiny, ktoré majú detské zložky, fungujú na prícepe miešania generácií. Hej. Väčšinou to je teda nejaké rozpetie asi tak 4 až 6 rokov, Uh, tu v Bystrici máme špeciálny fenomen Folkorný súbor Matičierik Je v troch zložkách oddelených Ako keby v troch samostatných súboroch Ale aj tam sú tie intervaly medzi nimi pomerne veľké A navzájom Teda tie deti v tej, v tej societe komunikujú nejakým spôsobom Tá vnútorná hierarchia sa sama Vyjaví Tak, aby vlastne generačne tie deti rástli Ale zároveň si odozdávajú tie informácie Tak, že to funguje preberajú automaticky istú zodpovednosť za tých mladších, vytvárajú si spoločnosť zodpovednosť a výsledok. Na tom javisku to častokrát práve musí fungovať tým spôsobom, že to vidieť ako jeden spoločný tvar viacerých generácií dokopy. A to sú veľmi dôležité veci, ktoré v samotnej rodine nedosiahneš. Kedy si spoločenstvo rodiny, respektíve väčšej rodiny, až povedzme priamo dediny, vytváralo tieto možnosti miešania a tam sa tieto veci diali priamo. V škole to nie je, pretože sme deleni do tých tried po a v školskom dvore to nie je až tak výrazné, aby sa to e, rozvíjalo. Takže toto sú pomerne dôležité momenty, ktoré tie deti zažívajú. Čiže ty si
0: zastanca toho, že kľudne by aj v škole sa mohli zintegrovať ročníky a mať v triede trebárs
1: 3-4 ročníky? Myslím si, že by to šlo v istých prípadoch. neviem, že na každom predmete, lebo to, čo majú vlastne tie detská podľa kuriku zvládať, je šialené, Dôležité je, aby proste mali tie presahy. A keď potom spájajú veci aj vedomostní, povedzme si, každý je individuálne, úplne autonómne iný. Nemôžeš spájať emočnú inteligenciu a všeobecnú inteligenciu tých detí do jedného balíka, nemôžeš čakávať, že všetci budú rovnakí. Naopak treba to postaviť na tom, že každý je iný a z ich prepojenia vlastne vyplývajú nejaké nové prieniky a výsledky. Toto je pomerne dôležité a e, určite teda aj generačne, keď to zoberieme, pardon, keď hovorím generačne, nemyslím tým nejaké od rodiča ku dieťaťu, hej. hovorím teraz vyslovene v rámci troch, štyroch ročníkov, ktoré sa dokážu spojiť v niektorých prípadoch a hlavne tie, e, tie vzájomné skúsenosti sa tam môžu potom zužitkovať a toto je dôležitý moment. Čiže starší spolužiaci učia mladších? Áno, prírodzene zážitkovo. Jasné, e- Máš ty
0: nejakú skúsenosť medzi tým, ako trebárs ten tanec, alebo ten spev, alebo tá hra na hudobný nástroj môže mať presah práve do, tých, do, tej, do tej kognitívnej inteligencie, do toho poznávania, do tých vedomostí v škole?
1: Absolútne Práve to tá výchova umením je asi najúčinnejšia a dosť často používaná v iných krajinách ako u nás. To je zaujímavé. A teraz o tradičnú kultúru, tu sa jedná naozaj o úplne obyčajnú, podceňovanú hudobnú výchovu ako takú. Hudobné činnosti, tak odborne povedané, môžu byť aj pohybové. Tanec samotný je iná interpretácia hudby. A schopnosť pohybovo sa vyjadrovať je v nás úplne prirodzene kodovaná. Celá nonverbálna komunikácia je v podstate 90% komunikácie ako takej. To znamená, že keď sa s týmto dokážeme normálnym spôsobom vysporiadať, keď ju dokážeme vnímať, analyzovať ju a istým spôsobom prírodne používať, rozviať ju, tak nám bude celkovo ľahšie. Čo pre
0: vás znamená normálnym spôsobom
1: sa s tým vyrovnať?
0: Nemať bloky. Á, aké je jednoduché.
1: <laughs> Presne o to ide. Pred asi dvoma hodinami som vyučoval budúce učiteľky. Hrali sme sa. A v rámci tej hery máme vždycky nejaké postupy, pri ktorých ich diagnostikujem. Nakoľko sú proste uzavreté, či majú také a také schopnosti. A hlavne, ako sa dokážu vysporiadať s tým, že majú zobrať nový impuls a nejako ho spracovať. To znamená odblokovať sa. Hej. Oni si predovšetkým na základe toho, keď dostanú nejakú úlohu, vytvoria hneď nejaké stereotypy, obranné stereotypy. Mojou prvou úlohou je v podstate ich diagnostikovať a rozbiť ich rozbiť ich v kontexte dať im možnosť sa uvoľniť a zabaviť sa. Úplne najúčinnejším prostredkom na to je smiech, zábava. Zabaviť sa na druhých, zabaviť sa na sebe, spolu sa zabaviť. Potom tam prichádza druhá fáza a to je vlastne z tej zábavy získať pocit úspechu. To znamená, ak tá hra k niečomu smeruje a tá hra sa naplní, tak ten pocit úspechu tej spolupatričnosti potom pomáha veľmi, veľmi sa tým človek uvoľní a istým spôsobom je v takom pokojnom rozmere to, že chcem sa hrať ale chcem ten zážitok opakovať. A presne toto sa deje pomocou hry, je to ide, len o tom, ako to nastavíme. A tá hra vlastne sa potom od tej príjemno zábavnej funkcie posúva práve k nejakej takejto socializačnej pedagogické rovine. A tieto decká, ktoré majú byť budúci užitelia to musia zažiť, potom si uvedomiť, čo zažili, aby to potom vedeli v prípade potreby použiť. Čiže
0: keď ty vlastne s hrou robíš takým psychologicko až terapeutickým spôsobom, odkiaľ čerpáš hry? Aké hry používaš?
1: Tak vyprofilovali sme si viacero, viacero takých okruhov, z ktorých vychádzame. Pre mňa osobne je pohybový slovník tanečný úplným základom a práve to, že väčšina mladej generácie sa degeneruje, alebo degraduje pohybovo tak vlastne potrebujem im dať ten priestor a nejakým spôsobom ich do toho na, natiahnuť znovu. A keď zistíte, že to v podstate vôbec nie je žiadny problém, len je to o kultivovanosti toho, čo už vedia, tak uh, ide to. Druhá vec je, že máme obrovské zázemie práve v tej tradičnej hudovej kultúre. Spomenieme mená, ako je Klimen Ondrejka, pani Medvedská a mnohí ďalší, ktorí vlastne skúmali tú pôvodnú tradičnú hudovú kultúru, zaznamenávali ju a prinášali ju potom aj do nejakých výstupov, z ktorých sa čerpalo pomerne dlho. Ale ak prišli sme na režimu, tak proste všetko, čo bolo predtým je zlé, samozrejme, čokoľvek proste príde zvonku, je dobré a tak ďalej. A teraz spätným oblúkom sa tie veci vyťahujú a hlavne v tých detských folklórnych kolektívoch sa hry začínajú používať nie len cieľene pre javisko a pre tú tvorbu s tými deťmi, lebo tak áno, všetci tancovali, snažili sa tancovať ako dospelí a postupne teda zistili, že to nejde do nekonečná hrať sa na tých dospelých. Pritom hra samotná mala funkciu prípravy pre život dospelosti respektíve na pre tie funkcie, ktoré to prináša ten život samotný. No a keď sa zobere hra ako taká, tak nám dáva tie možnosti a s tým súvisí strašne veľa vecí. Povežemme si. Tradičná ľudová kultúra sa prejavuje verbálnym spôsobom. To znamená nie len obyčajné riekanky, vypočítavanky, detské piesne, ale aj obradové dialogové formy, ktoré v tých hrách boli obsiahnuté v rolových hrách, potom v hrách, ktoré súvisia s nejakými kvázi dramatizáciami, hej. Tieto boli hodne používané aj dajme tomu v cirkevnom slovníku, lebo boli pašiové hry. Boli hry obradové, treba zvezme si obyčajní Bethlehem City, sa teraz súcli na 3-4 minútky, ale aj si to bývala hra, ktorá mohla trvať kľudne aj 10-15 minút. A vôbec zvládnuť vlastne takú dávku textu, zahradiu, spojiť to vlastne so, s tom synkretickom tvare, s pohybom, s hraním, spievaním, to všetko dokopy, tak to je naozaj slušná klada. Toto jednoducho stojí za uh, ďalší rozvoj a skúmanie. A teraz je dôležité, že ako to dostať tých našich detí, tak, aby to bolo pre nich stále zábavné. Alebo niekedy je to trápenica, hej? keď ich proste musíme namemorovať texty, vnútiť im tú pesničku, naučiť ich nejaké konkrétne pohybové vzorce, ktoré majú potom automaticky používať. Keď sa to robí takýmto spôsobom, tak je to až trápenie, až cvičené opice. Keď sa k tomu ale prichádza postupne hrou, keď sa tie skúsenosti proste nabalujú, princíp vrstvenia známeho a otvárania nových možností, tak vtedy to proste ide. A toto je práve súvislý proces od malých detí. Najlepšie sa detská aj tak vždycky učili od od narodenia v podstate odkedy to dieťa vníma, tak vlastne nakupuje. Nakupuje tými vnemami, vnemami od svojho prostredia, okolia, rodičov, starších súrodencov. A toto je presne proces, v ktorom sú tie deti geniálne. Prečo im nedáme priestor na toto, aby sa nielen pozerali a sedeli a čakali, ale aby zároveň hopsali, poskakovali, blbli, ak na tých tanečných zábavách? A jednoducho tým spôsobom si budovali nejakú vizuálnu databázu, ktorá sa potom motoricky prejaví, ukladá sa to v tej pamäti a potom s skúsenosťou tým hopsaním práve v súvislosti predovšetkým na hudbu, pretože tá je veľký a silný motivátor, sa potom to telo začne adekvátne správať. Ten psychologický rozmer muziky je pomerne kľúčový. To znamená, tieto vrstvy, keď dokážeme úplne spontánnym spôsobom rozohrať, pozor, spontánnym u detí a veľmi premysleným u tých, ktorí ich vedú, tak vtedy to môže fungovať. A je to dobré.
0: Ty si teraz ako hodne presne popísal toho, čo sa ja snažím v škole. Predvádzať deťom zaujímavých dospelých, ktorí môžu byť aj úplni čudáci, ale keď sú v niečom zaujímaví, že to dobre vedia a prúdia si v tom, tak tie deti to od nich odpozorúvajú. A tu som zistil, že som narazil na dve veci. A to je, že tých zaujímavých dospelých nie je až tak veľa, že práve pri deťoch zistím, že veľa dospelých, ktorí pôsobia dobre, vlastne majú ten hlavný motív, prečo to robia niekde indiako, pretože ich to baví. A oni sami na to niekedy pri tých deťoch prichádzajú. No a druhý potom je, že často... No, dávajú nám za nekvalifikovanosť. Že práve medzi učiteľmi je to niekedy náročné. A potom ja sa snažím tých učiteľov priviesť k tomu, aby robili to, čo ich baví pred tými dospelými, pred tými deťmi. A veľmi ma zaujala tá myšlienka. Ty si trošku naznačil, že teraz je, sa snažíš ty robiť to, že psychológiu a pedagogiku a dávať viac do tých, do tých zborov, ktorými pracuješ, tých ľudových zborov. A to je veľmi zrušujúce a teraz opačne vlastne otiaľ niečo dostať zase do školy a spojiť to. Čiže moja otázka znie, Ako máš ty skúsenosť s tými zaujímavými dospelými pre deti? Pretože to musí niekto pekne, zaujímavo zatancovať, musí to niekto zatancovať, koho to baví, aby toto deťa prebralo.
1: Je tam uh, taký základný problém. Pokiaľ to ten človek robí vyslovene programovo a uh, chce ísť po tom výsledku, že tie deti uh, toto a toto naučiť, tak musí byť dostatočne empatický, aby sa dokázalo tých detských duší vcitiť. Ak náhle len príde niekto zaujímavý zvonku a nemá tú skúsenosť s tými deckami, sám sa nedokáže do tej úrovne tých detí znížiť a hrať sa. Normálne vnútorné sa hrať proste, Ale. aby ho to viditeľne bavilo, lebo tie t- t- deti t- t- majú takú analýzu, okamžite odhalia akúkoľvek faloš. To proste ducho, nefunguje. Dá sa, dá sa vyvolať interaktivita na základe dialogu, akože si ju v podstate vynútiš premyslenie tým, že sa s tými deťmi proste hráš na systém otázok, odpovedí, dávaš im úlohy a vyzývaš ich stále, aby nejakým spôsobom rástli, respektíve riešili nejaký problém, ktorý pred nich postavíš hravou formou, samozrejme, podľa možností. A vtedy je to taká kompetenčná záležitosť, že naozaj je to výzva.
0: Len toto mám skúsenosť, 20 rokov som v školstve, že funguje na deti stále menej a perspektívne si myslím, že bude ešte menej.
1: Áno, ako náhle proste ich do niečoho nutíme, aspoň na vonok, tak majú pocit, že ich proste nútime a tento princíp ako taký je pre nich nepriateľný. Druhá vec je, že opakované rituály zase spôsobujú nudu, hej? Takže musí to byť dostatočne pestré a to je taká dramaturgia. Jednoducho režiny, koncept sa tam musí objaviť nejaký. Tak gradačná krivka, temporitmické striedanie, všetky tieto veci tam musia fungovať aj práve v komunikácii s deťmi. No a platí teda, že je to obrovský výdaj energie. To znamená, ten dospelý človek, ktorý s tými deťmi má robiť, musí získať aj spätnú väzbu, lebo inak ho to vyčerpá. Ako náhle proste to je uzavretý systém, tak sa vyčerpá. Znamená byť otvorený každému novému vplyvu, nechať sa od tých detí nabíjať. Tí pedagóvia, ktorí roky roku sa robia s deťmi a hovoríme kľudne aj o tanečných pedagógoch na zúškách napríklad, tak to veľmi rýchlo vyhorí, lebo keď sa naplňajú rituály, naplňajú nejaké osnovy, častokrát proste tam prichádza ten jeden moment a to je jednoducho, že už do rituálu a mantra už proste hotovo. Koniec. Po krátkom čase si uvedomíš, že vlastne nevnímaš tie detská, s ktorými robíš ako individuality, ale ako ďalšiu vlnu detí, s ktorými pracuješ to, keď sa zamyslíš a keď tie detská vnímaš, pozoruješ ich, tak dokážeš z každého načerpať inšpiráciu. A vtedy je dobré odísť od konceptu, ktorý máš nastavený a jednoducho poňať tú inšpiráciu momentálnu, aktuálnu, ktorá tam príde. A hoď sa nenaplní pôvodný zámer tej hodiny, metodicky, ale pôjdeš k niečomu novému a načerpáš a hlavne otvoriš tým detskám niečo nové. Ako náhle deti z toho budú mať zážitok pozitívny podľa možností. Aj keď môže byť aj, že vznikne nejaký nátlak, ktorý proti pánom to dieťa musí spätne spracovať, ale s perspektívou dotiahnutia toho problému v ďalšom cykle, tak keď to dieťa si toto zafixuje v hlave, tak bude mať trošku iný prístup k tomu, keď to príde znovu. A hlavne tú skúsenosť, pretože dokáže s ňou už narábať. Hovoríme o takzvanom, toto budem citovať pani Iku Pavlitovou, pani docentku Iku, ktorá teda práve v tej pohybárenej hereckej urobila obrovský kus roboty. A nás mnohých, no, mnohé veci naučila. Ona definuje psychofyzickú jednotu ako jednotu pamäte, predstavivosti, fantázie a sústredenia. A sústredenie nie je napätie, ale naopak uvoľnenie. To znamená, tieto štyri veci, keď sú v kontexte, tak vlastne tá celistvá osobnosť funguje. Funguje, má schopnosť úžasných rozvojov po špirále, až, až naozaj rádovo ísť, ísť dopredu. A toto funguje. To znamená hrať sa s tou predstavivosťou, pamäťou. Dať tam ten fantaziený rozmer, moment prekvapenia, proste dať tomu decku level, na ktorý musí niekam dorastať, ale zároveň aj priestor na uspokojenie v tom, čo už pozná, aby sa cítil bezpečne. A v týchto, v týchto nejakých možnostiach mantináloho oscilovať, tak, aby to bolo zaujímavé.
0: Viem si predstaviť, ako to robíš s deťmi, ale, ale úplne ma vzrušuje <laughs>
1: sa dozvedieť, že jak to robíš s tými Učiteľkami na tej pedagogickej fakulte? To sú deti. <laughs> Hej? To sú deti. A každý dospelý, ktorý aspoň trošku má ochotu sa hrať, zistí, že je radšej detskom ako dospelým. A deti menej všetci za prvé, máme rodičov, ďaká Bohu, a zade, na druhú stranu, hrať sa je pre dospelých oslobodzujúce. To znamená, častokrát mám práve skúsenosť s tým, že študenti a, a hlavne tí starší ľudia, zčař, myslím, nadštudentská rovina, majú potrebu a chuť zabávať. Naozaj. A skôr dospelí radi burajú tie svoje hranice. To je naozaj také otvorenejšie.
0: A ako je to s pubertiakmi? Nie je tam trošku kríza v tomto?
1: Samozrejme, je to, je to veľmi náročné. Tam potom ale musí prísť presne tá rovina, že nastavíme tým chlapcom pred všetkým level, líniu, ktorú majú snahu prekonať. A tam sú pomerne jednoduché postupy, ktoré sú taká tá zaujímavosť tej fyzickej zdatnosti, Zailustruj to trošku, napríklad v tánci alebo v čom? V tánci je to veľmi jednoduché, pretože sú isté, isté tanečné e, modely, ktoré v minulosti fungovali a detská ich zvládali v oveľa nižšom veku ako v súčasnosti. Vieme, že fyzická znátnosť našich detí klesá. Obratnosť, e, výkonnosť, samozrejme schopnosť e, vytrvalosti je oveľa nižšia. To znamená, akékoľvek hry na napodobňovanie na práce alebo pasiečiny alebo odzemkov alebo práca s valažkom s nástrojov, akoby s braňou. Hej, máme pred sebou v médiách, hlavne teda z tých, pred tých bojový princíp, hej, ako taký široko rozvetvený na tom YouTube, na tých hrách, konzolách, všetci fungujú permanentne, tajemná motorika sa im na tabletoch, mobiloch rozvíja neuveriteľne a fyzická úpada Celková. To znamená, že dadím, dadím paralely, ukázať im, že počkaj, počkaj, ale to nie je také jednoduché zobrať tú palicu do rúk a urobiť s ňou takúto a takúto parádu. Hej. A zároveň ich ale aj vychovať k tej zodpovednosti, aby neublížili. Aby v zásade proste vnímali zbraň, ako niečo, čo je skôr obrané, ako útočné. A tak ďalej. Proste dadím k tomu vždy nejakú legendičku, ktorá to istým spôsobom zatraktívni Nie len paralely, ale aj, aj také tie motivácie charakteru, že toto vedieť je naozaj vynimočné. Potom sú to také tie rozmery, ako je rítmika. Čapáše, zrážania, to sú proste veľmi, veľmi elegantné veci. Aj pre Chalanov mám syna 11-ročného, ktorý momentálne práve objavuje čarozemplínsky čardášov a čapášov. To znamená, to sú, to sú presne kategórie, ktoré keď niekto dokáže urobiť a venuje tomu istú energiu, lebo tam musíš, to proste ako s hudobným nástrojom, to nemôžeš proste len pozrieť, ale vieš. Musíš to proste skúšať tak vtedy vlastne prichádza moment, že sa dostávaš do kategórie pocitu, že úspech som trošku iný, výnimočnejší, viem zareagovať na niektoré veci. A teraz nedávno som mal práve debatu, chodím po porotách vždyckých fôkorných súťaží, a choreografie, ale aj súťaže solistov, akurát teraz je to obdobie, tak sme sa bavili s kolegami, ktorí boli v porote, že je tu tento problém pubertiakovo, odchodu vlastne od, od folkloru ku nejakému fotbalu alebo práve naopak konzoly a kamarátske partie a tak ďalej. A všetko je to pod vplyvom toho tlaku tých, ktorí nevedia, ktorí sú z tohto prostredia mimo. A že to je trápne a hento a takéto a hováračky. Tak tam potom prichádza opačný princíp a to je dať tomu dieťaťu nástroj na to, aby mohlo byť hrdé na to, čo robí. A ja teraz nehovorím o národnej tradičnej hrdosti, ale bavíme sa o svojich schopnostiach. O tom si výnimočný. vo svojom prostredí a etniku si výnimočný. To, čo dávaš, ty, to iní nedávajú. A mal by si byť na to adekvátne hrdý a úplne jednoducho povedať tým ostatným, že nie, ja som trápny, že toto robím, ale vy, lebo to neviete. Pretože toto je jazyk, ktorým by ste mali vedieť hovoriť. Spievať piesničky, vedieť proste sa adekvátne hýbať, aspoň v tom, tom základnom ako to hovoríme, pohybová gramotnosť. A toto je proste ten rozmer, ktorý keď bude ako argumentácia smerom von, tak si ten človek určite dá pozor na to, čo hovorí. Je to iné.
0: Takže, kto ma počúva, vie, že sa snažím vždy disciplinovaní cez prestávku mlčať. Opäť to nevyšlo. Spustili sme fajný rozhovor, ktorý bol o tom, že keď som ja teraz na staré kolena začal sa venovať tancu a spievaniu a hrám a podobne, ako to hodne zmenilo môj život. A vlastne, ako muž a žena spolu v tanci môžu objaviť to, čo v živote spolu majú zažívať aj v iných situáciách.
1: No Si trafila. to je úplne základná vec Keď raz Budeme vnímať tanec len ako performing Tak je to pozlátko, to je povrch Alebo zábavu nejakú Aj Zábava je veľmi dôležitý fenomen Ktorý v tom obsahom to naozaj zábava Nie je samoučelná Ale že sa naozaj nabíjaš tov energiou Ale tu je pomerne dôležitý Jeden taký rozmer a to je práve tá komunikácia Ktorá je o tom tanec Jednoducho je komunikácia Čítancuješ priamo s nejakou partnerkou alebo partnerom, lebo však aj to je prirodzené, keď ste v mužskej skupine alebo proste, keď sa deje nejaký rituál rozkazovania pred kapelou v tom slovenskom folklore a zvlášť tu podpoľanie ďalšie zase spoločné spievanie hore hronehy. To sú veľmi silné momenty, keď to no Pred
0: všetkými tými ľuďmi si rozkázať a zaspievať a zatancovať spolu. No.
1: no, to sú všetko zásadné veci a každá jedna z nich stojí za samostatnú analýzu. Vráťme sa k tomu partnerskému tancu. Ty si teda objavoval, aké je to viesť partnerku, hej? Jasné, skoro sme sa rozviedli, lebo to kopu tém, sme sa začali hádať o všeličom. No dobre, a teraz, čo je základný fenomén, keď teda máš viesť partnerku. Dajme tomu, ty si popisoval kadrili, to znamená nejaké strofické tance, predpokladám, viazané na konkrétnu hudbu a s istými konkrétnymi figurami. Áno, presné kroky. A tam musí potom poklony, úklony, vedenie v priestore, nejaké kombinácie s ostatnými pármi. A presné kroky, to znamená, že naučíš sa niečo ako slovník a s ním potom narábaš. Ale druhá vrstva toho celého, ktorá nie je vidieť, je práve ten kontakt s partnerkou a to, ako je dávaš tie impulzy a ako ona na ne reaguje. A toto je jasná dialogová forma. V tom slovenskom ľudovom tanci kde nie sú tieto formy také časté, tieto figurálne tance, predovšetkým v staršej vrstve kultúry tanca ešte pred novohorskou, to znamená krútevé tance staršieho typu a podobne, je to o tom, že keď si v páre, tak vytváraš symbiotickú dvojicu, ako keby novú osobnosť. A tam je potom veľmi dôležité práve tá dôvera. Ako ale ty ženu do rúk, a to sa moc nevyskytovalo inde ako v tanci v minulosti, tak vlastne jej musíš vlastne dať takú oporu, aby ona vysytila, že od teba sa oplatí opreť. A toto súvisí potom už aj s takými v rituálmi, akože vybrať si takého alebo takého tanečníka aj do života a tak ďalej. Ale tu sa bavíme úplne o jednoduchom kontakte dotyku. Hráme hru s deťmi, aby sa naučili zaprvé nebáť sa dotýkať, To je úplne prvá vec. Hej, aby im to nebolo trápne. Potom prichádza druhá rovina a to je, aby sa nechali viesť a prípadne baby, ktoré sú častokrát rozvinutejšie ako tí chalanie, aby neviedli, keď nemajú. Čo mi často deje? Aby presne, aby dali tú dôveru tým, tým chalanom, že veďma, ja sa nechám viesť, lebo máš moju dôveru, že ma budeš viesť dobre. No a toto fungujú úplne jednoduché formy. Baba si zavrie oči, dá si ruky za chrbát, chalan drží v čadašovom proti smernom držaní a šoferuje v prostore, doslova šoferuje. Cez tlak rúk je dáva vopred informáciu, že poďme tam, poďme tam, tu pravíme takúto zmenu, tu nás zastavíme a teraz prejdeme do krútenia. A v tom krútení tam musí byť tzv. protiváha tak a tak detská hra, poznáte to. Chytíte sa krížmo za ruky, nohy dáte spolu a roztočíte sa s vystretými rukami. A väčšinou je to o tej odstredivej sile, až nakoniec spadnete a je z toho strašná zábava. Ale práve táto protiváha je jedna z úplne najjednoduchších foriem, ako deti naučiť vytvárať spoluvahu. Ja mám nejaký 86 kg, moja partnerka 25 a spolu vytvárame jedno telo, ktoré má spoločné ťažisko. A toto je pomerne jednoduchá vec, ktorú dokážete urobiť s akýmkoľvek človekom, s akýmkoľvek dieťaťom. A vtedy nastáva symbioza. A už tu máme psychologický rozmer, ktorý sa dá zužitkovať. Potom je tu ďalšia rovina a to je postaviť sa s iným typom partnera, ktorý ti do toho vstúpi. A toto bývajú zaujímavé momenty, lebo keď už máš vytvorený nejaký vzťah, ktorý je možno, že aj už vyprofilovaný a vstúpia do toho tretí element, tak to môže vytvárať zaujímavé situácie. Aj kritické niekedy. Žiharlivé. Na tomto sa robí potom tá teatrálnosť v tom tancovaní, hej? že sa s tým dá narábať byť také pasodoblé, alebo nejaké španieliny a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré sa využívajú aj v tej performingovej stránke, ale báme sa o tom, že obyčajné rozkazovanie pred kapelou a jeden proste spieva a druhý mu do toho vôjde. Však to je nabytku. <laughs> Častokrát aj je, teda bola. Hej? Teraz proste príde, proste postaví sa, rozkáže si. No nie, to má svoje pravidlá. Jednak voči tomu primášovi, voči tej kapele istá úcta. Ono zase aj ten príjomáš nezáhra hoci komu. Hej? Musí to byť osobnosť, ktorá si to istým spôsobom buď zaplatí, alebo inak zaslúži. A častokrát stačí, proste, aby spoza všetkých niekto zdvihol ruku a ten človek proste okamžite vie. A mnohí mladí proste jednoducho len dávajú že prehľad svojho repertoáru. Dneska máme na programe všetky ambrozoviny. Zajtra dáme si kompletne zatelenku. No nie, je to inak. A Ďalšia vec, že by to proste nemalo skákať ako nik. z lúky na lúku, jednoducho malo by to zostať na tej jednej konkrétnej lúke, to znamená jednému kotlu, jednému repertoáru. A toto už potom súvisí práve ten zážitok z tej zábavovej formy aj do tej trošičku edukácie. Radme sa ale do toho dialogu ako takého. Je dobré, keď si vytvoríte s nejakým partnerom kľúčový vzťah, keď tam príde k porozumeniu už priamo automatickému. Hej? Hlavne teda, ak je to pár, ktorý sa pozná dlho a nejakým spôsobom je symbiotický, nemusí byť za každú cenu aj životný pár, hej. Sú mnohí tanečníci, páry, ktorí spolu vychádzajú natoľko, dobre na tom javisku, že v podstate si všetci myslia, že to je aj pár v reálnom živote a nemusí to byť vôbec pravda. Častokrát práve ľudia, ktorí sú rozdielní a nazvime to v, v bežnom živote sa až tak veľmi nemusia, na tom javisku dokážu navzájom vytvárať nejakú takú bublinu žiarivej energie, ktorá jednoducho funguje. Jednoducho to to je? funguje. Možno je to práve o tom, že sú rozdielní. To býva také, také zaujímavé. Jednoducho, keď tam vzniká nejaké napätie medzi nimi, tak to má život. A nemusí byť negatívne, no to napätie môže byť aj veľmi pozitívne, až iskrivá, až erotické fluidum to má častokrát. Nechcem to rozvíjať témy, lebo je pred desiatou, ale pravda je, že ten tanec ako taký s tým erotičnom veľmi úzko súvisí. A pritom je dostatočne nevinný, aby bol nevinný aj z pohľadu, dajme tomu, manželiek, partnerov a tak ďalej. Mnohé to nedokážu zvládnúť toto. Poznám veľa, veľa mladých tanečníkov, ktorí skončili kvôli tomu, že mali proste partnerku, ktorá žiarlila. A to je strašná škoda. Namiesto toho, aby ju zobrali a ona prišla do prostredia, aby to zažila na vlastnej kože a ja tým pádom pochopila, tak proste udusí toho chalana, toho talentovaného človeka zastavi. A to môže byť aj opačné, samozrejme. No a ten rozmer toho, zvládnuť takúto vec... Súvisí síce aj s tým fyzickým požitkom a naplnením z toho tanca, ale zároveň to potom dostáva úplne inú hodnotu. Jednoducho ten tanec ako taký prináša ďalší stupeň zážitku a to je toho diváka, keď sa na takýto pár pozera. V konečnom dôsledku to môže byť akoby dominantný adresát toho celého, čo sa deje. Hej? Prvá keď chodíme na spoločenské taneče, učíme sa slovník, potom chodíme tento tance využívať na nejaké spoločenské príležitosti, zábavy, tanečné. V súčasnosti to už o tom je dosť slabé, ale v konečnom dôsledku robíš to pre vlastnú potrebu. Pre gramotnosť, pre spoločenské súvislosti, ale predovšetkým preto, aby si vedel a zažil to a zatancoval si. Potom príde rovina, keď ideš, dajme tomu, s kožou na trh, na to javisko, a tam vlastne svoju vnútornú emociu dávaš k dispozícii divákovi. Alebo s tým narábaš úplne vedomé a tomu divákovi ju ponúkaš novej kvalite. Chceš vyvolať spätnú väzbu. Chceš u toho divoka, diváka vyvolať vnem, a toto je cieľ skôr choreografa, režiséra, toho, ktorý to tvorí prostredníctvom toho interpreta, a vyvoláva vlastne spätnú väzbu od toho diváka. A nemusí to byť len applaus. Vôbec. Vôbec to nemusí byť takýto nejaký expresívny zážitok. To je dosť povrch. A aj tie, už ma, už ma vytáčajú tie rituály, že detská tancuje na javisko a hudba hrá rytmicky, tak divák sa chytí, tlieska, Za Prvé to rúši brutálne, za druhé väčšina toho hľadiska je arytmická. <laughs> <laughs> za tretie, prichádza tam častokrát presne k déhonestovaniu toho zážitku, čo sa deje na javisku, lebo jednoducho nevnímajú dostatočne. Ani nevedia, čo sa deje, lebo sa na Áno, prvý, prvá emocia ich proste prevalcuje, ale tam sú častokrát úplne iné podstatné veci, treba sa im dostať pod kožu a necha to na seba pôsobiť. A je to trošku aj o tom takom klíše, že ideme na folklor, tak to bude vysmiaté, pekné, hurá, a bude sa očakávať, že sa dá tlieska. Buď zo slušnosti, alebo naozaj z toho, že to v tebe tú silnú emociu vyvolá, lebo ona tam je. Ten dôvod na ten potlesk tam je. Ale treba vedieť trošičku aj toto zvládnuť a spracovať to tak, aby teda to bolo aj z úctovú, so slušnosťou voči tomu, čo sa deje na tej scéne. No a keď tá emocia príde, tak by sa mala dostať náspäť smerom k tomu, kto je na tom javisku. A potom po to dokáže fungovať ako sústavný prúd. Niekedy ping ale niekedy je to naozaj sústavný prúd. A toto, keď sa podarí, tak to sú mágie, to je naozaj to, čo vlastne chceme dosiahnuť v konečnom dôsledku.
0: Kedy začína fungovať tá mužsko-ženská polarita, keď deti spolu vytvárajú páry a tancujú na javisku?
1: Ja si myslím, že v podstate hneď, lebo jednoducho tie deti sú, sú vyprofilované. Hej. Oni v tom veku do tých 10 rokov to vnímajú tak rovnocene, tak partnersky. Potom príde nejaký náznak tej akože hamblivej sexuality v smysle, že nebudem ťa chytať za ruku a podobne. To v dobrom detskom súbore sa dá pomerne jednoducho odbúrať. Ale e, reálne, reálne kedy začína to e, pozično, povedzme to, ani nie je hierarchia, ale pozično, že ja som tu ten, ktorý mám viesť. V tradičnej údove kultúry ten patriarchat je pomerne silný, aspoň v tom našom prostredí. A ja mám viesť ako chlap a ty máš byť tá, ktorá jednoducho vycíti, čo chcem. Máš sa udržať v danom e, slovníku, ne, nejsť ďalej. Myslím, že nie majú celkovo motivicky obmedzenejšie možnosti. Ale na druhú stranu zase majú možnosť dopovedať to, čo chlap naznačí. Ja to platí v každej, v každej úrovni. Takže toto už vlastne môže okolo toho 10. a 11. roku normálne fungovať v tých detských kolektívoch, to pôsobí. A teraz nehovorme len o folkloristoch. Môže to byť úplne pokojne riešené volatýma časovek. Kdekoľvek proste, či v tanci alebo proste aj v nejakých iných úrovniach. To znamená, dá sa to môjim takým dlhodobým ani nie že cieľom, ale Predstavou by bolo, že by som dokázal deckám v tých školských kluboch ponúknuť niečo, čo by vlastne im dalo aj takýto zážitok. A to nemusíme riešiť, že to je nejaká terapia alebo to má niečo v alebo túto v sociálnej práci alebo neviem v akej sfére. on je to v podstate jedno. Dôležité je proste skúsiť to s nimi robiť. A už potom sa bude špecifikovať na konkrétnu vesturu potom v symbioze so systémom, do ktorého vstupuješ sa to nejako vyprofiluje.
0: Napadlo ma k tomu, že môj obľúbený rúst Andrej Karimov to robí tak, že on vlastne už asi dva roky vychováva takú skupinu učiteľov, ktorých už necháva pracovať. Čiže toto by mohla byť zaujímavá cesta, lebo vidím, že ty v tom máš úplne jasno a teším sa na spoluprácu s tebou, aj keď budeme robiť s deťmi. A ja. Už úplne, že od tohto rozhovoru som žavý.
1: Áno, my čakáme ešte veľa.
0: Ja si to vyžavím viac, keby to nebolo dosť. No ale tým chcem povedať, že... že že ti teda priestor, u nás v škole sa dajú robiť kurzy a môžeme ako tam zhromažďovať pedagógov a teraz to pripraviť. A presne to môže mať obrovský presah do centier voľného času a do bežných školských družín a podobne do tých takých vecí, kde tie deti sú. Ale chcel som uh, sa spýtať. Aha, jasné. A ako si hovoril o tom, že ten muž v tanci potrebuje začať viesť a žena sa naopak nechať viesť, to vnímam ako jeden z najsilnejších takých terapeutických motívov. Lebo ako náhle, som to videl u detí, ale takisto u dospelých, sa toto dá ako úloha, tak je to veľmi ťažké. Lebo práve ženy často preberajú okamžite tú moc a chcú to viesť toho chlapa, naprávať ho a tak ďalej. A to isté sa deje aj chlapcom, lebo tí sú aj reálne akože menej zrelí. U tých mužov by som dávala iba nejaké svoje konšpirácie o tom, že prečo to tak je. a tých dospelých, ale u tých detí naozaj, že tie dievčatá predbehnú o rok od dva v vývoji. Tam je to dobre, tam si môžeme pomôcť s touto vedeckou vecou. A teraz tento terapeutický moment v dnešnej dobe, ako funguje v súboroch? kde sa tomu venujú tak riadne.
1: Ešte, tam je to považované skoro za techniku. To znamená, je to súčasť toho procesu. Čiže to nie je veľmi o tej psychológii toho človeka, ale proste takto ano. to bude a nauč sa Áno, keď máš vyliznájavisko, tak tie veci musia fungovať, aby to proste bolo tak. Jednoducho tak je to pravdivo a tak to má byť. Ale v tom vyvine, ak, ak je to teda pedagóg, ktorý vie, čo chce a robí s tými deckami, tak urobí aj opačný pól. Nás Lebo lebo aby chlap mal pocit, že chlap na to nepotrebuje veľa, dokáže to proste bez myslenia urobiť niekedy až drasticky a to je veľmi nesprávne. Tá empatia z chlapovej strany je oveľa dôležitejšia, ako to, aby bol dominantný. A potom tá dominancia prichádza z iného hľadiska, presne tak, že tá žena mu tú dôveru dá. Takže toto je ten proces, ktorý treba vyzažiť. A na to je pomerne dôležité aj vedieť sa v do tej pozície partnerky. To znamená, robím to aj opačne. Nechám viesť tie baby. A tí chalanie, keď sa nechávajú viesť, tak to sú ešte len zážitky. A toto, keď zažijú a pochopia, tak prestanú s tobou manipulovať, aj s rekvizitou. Tak s vrecom. Presne tak. A jednoducho začnú s ňou tancovať ako s partnerom. A presne vtedy to prichádza. To znamená, to poznanie musí byť obojstranné. No a čo sa týka... Uh, ja by som to celkom rád práve priviedol do obyčajných skôl. Tvoja ponuka je skvelá, beriem ju samozrejme a ja som k dispozícii. Problém je v tom, že tie ritualizované školy, ktoré sú, ktoré proste uzatvárajú ten systém do toho naplniť nejaké kurikula, tak tam je veľký prepad potom, vieš? A tam sú obrovské problémy. Obrovské problémy. Ak sa tí pedagógovia samotní nenaštartujú tým zážitkom, tak budeme mať problém. Preto to robím v prostredí školy. V prostredí školy, ktorá robí... Alternatívu, alebo teda rozmýšľa o tom, ako narábať s tými ľuďmi, a to sa týka celého štábu, lebo vždy je to symbioze tých všetkých zložiek, tak tam je to dobré, lebo tam sa tam je ochota ísť do toho experimentu, vyskúšať si to na tom zážitku, aj potom ďalšie veci. Takže toto je, toto je otázka. Ísť, ísť do prostredia, kde je to príjmané s otvorenou náručou, je veľmi dobré. Takže ďakujem ti za tú ponuku, do toho
0: idem. No pozor, to je príjmané z mojej strany, ale ako náhle to má ten terapeuticko psychologický rozmer,
1: tak tam budú veľké prekážky. A to je práve výzva potom. A tam potom sa rieši špecificky podľa situácie. Ale kolektív má obrovskú silu. Kolektív dokáže zmanipulovať jednotlivca do nemysliacej masy, ale aj dať mu pocit ocenenia, keď je vynimočný. A presne o tom to je, nastaviť tú psychológiu toho kolektívu. Zase nie som psychológ, nebudem sa vyjadrovať. že to používam v praxi druhá vec.
0: Hej. <sým> Myslím, že si v podstate väčší psychológ ako, už len tým, že sa tu rozprávame ako, ako mnoho psychológov.
1: <sým> Bolo by dobre, keby sme dokázali ale tie základné veci naozaj dať k dispozícii všetkým, ktorí to majú používať, pretože uh, dá sa povedať, že nie je až tak veľa napísané o tej uh, klinickej psychológii, ktorá sa prenáša do, do pedagogickej praxe. Toto je škoda. Vieme že kolegovia z Maďarska napríklad toto majú zvládnuté pomerne dobre, funguje im to aj na základe toho, že akadémia umení v Budapešti vlastne má pár výnimočných pedagogov, ktorí prepájajú svoje schopnosti, práve to je dôležité, že sú poprepájaní. A voľnovo to šíria, proste potom cez svojich študentov, ktorí sú v praxi, potom veľmi aktívni a pracujú s ďalšími a tak ďalej a tak ďalej. Tak toto sa celkom dobre zužitkováva. a majú aj také ako detská agresia proste spracované v nejakých systémoch cestanec, cez cest hry. To funguje normálne, reálne. Poznáme ale aj opašný opak, povedzme rovno. Cez hercov som sa dopracoval k výnimočnému zdroju a to je Augusto Boal. Boal je brazilský teatrológ, ktorý robil v podstate ku koncu 20. storočia experimenty v brazilských väzniciach. bolo to divadlo utláčaných. A tam robil presne také experimenty, že vymenial role týchto väznili a tých, ktorí boli väznení. Až takéto extrémy, On bol zároveň aj teda lokálny, lokálny politik a na základe tohto staval vlastne úplne nové spôsoby myslenia celých komunít. To sú pomerne kľúčové záležitosti a v širokom meritku používané. Na čo napríklad prišiel? Dokázal eliminovať týmto spôsobom extrémizmus v danej skupine. Mm-hmm. Čo sú veľmi záležitosti, ktoré sú. Aby sa dokázal týranný väzeň proste cítiť do, do dozorcu. A naopak dozorca, ktorý má na úžku napísané, sú to hyeny. Pochopil, že aj on môže byť tá hyena, ale nie je to o tom, na ktorej strane stojíš. Možno poznáte nemecký film Experiment. Tam bolo presne Hello. takáto vec hej, použitá. A to už bol remake, to, čo sme vedeli. Hej. Takže to sú, to sú veci, ktoré no, fungujú. Reálne. A platí to potom aj vo všetkých možných úrovniach. Ale bráťme sa k tomu, že nemusíme byť len špecialisti, nemusíme byť len terapeuti, alebo nemusíme byť herci Stanislavského princí v sa do role a podobne. Môže to byť naozaj o tom bežnom dennom živote úplne najkľúčovejšia malá komunita, v ktorej môžeme tieto veci ani nie, že zužitkovať, ale keď si ich uvedomujeme, tak to je priestor na to, aby sme ich využili a to je rodina. Hej? A ja mám permanentne pred sebou jeden veľký výkrišník, že dokážem s tými deťmi na tej sále tanečnej pracovať tak, ako hovorím. A doma to nevyužívam. Je to taký zvláštny paradox. Čo ti bráni? Nebráni mi nič. Nebráni mi nič. A keď to začnem používať úplne spontánne, keď to používam, tak je to skvelé samozrejme. A hlavne teda tie deti a vlastne tomu dávajú adekvátny priestor aj, aj všetko. Ale jednoducho je to také, ako keby som vnímal, že teraz som tam v tom prostredí, kde to teda mám využívať a teraz som doma v kľude, kde si proste mám užívať svoj základný život, no. Preto je dôležité, páni, choreografi, pedagogovia. berte svoje manželky, vyzabávať ich, vy s nimi, ale dajte aj im priestor. Toto je ideálne. Keď moja manželka príde nad ranom s čiernymi nohami z nejakého plesu, na ktorý som ja nemohol ísť, tak viem, že sa dobre zabavila, lebo tancovala Bosa. a podobne. To sme niečo, Zo života hovorím. Jo, veľmi trefné. <laughs> <laughs> ale nie, úplne vážne. Presne som
0: sa chcel na to spýtať, že máš ženu z tohto prostredia, folkloristku?
1: Uh, áno, sme symbiotickí, aj čo sa týka roboty. Až by som povedal veľmi, pretože uh, už v podstate nechávame na seba navzájom niektoré časti tej spolupráce. Hej, ja viem, že moja manželka, môžem to otvorene povedať, Táňa je fantastická choreografka ženských tancov a tak kreatívne myslenie priestorové, že no, poznám možno tri také výnimočné osobnosti ženské, čo sa týka tvorby, no to som asi prehnal, uberem dve. A teraz je, teraz je dôležité, že no, najlepšie je, keď tancujeme spolu, pretože vtedy tvoríme priamo. Prvým je v tomto zopakovať je, a potom to naprojektovať do tých interpretov ostatných, ktorými robíme. Ale to smrdí trošku chvalenkárstvom. Toto dôležité je, že uh, máme tú symbiózu. Máme tu symbiózu, aj umeleckú, aj osobnú. A je dobré, že ju máme, pretože chutí nám to takto. Tady sa vám nájsť taký priestor, kde naozaj sa len tak, ako nazval by som to, boha si zatancujete, vy zabávate? Áno. Máme dokonca niekoľko takých priestorov, ale nebudem ich teraz takto na verejnosť vyťahovať. Poviem otvorene, že nie je to v prostredí, v ktorom som dennodenne. Boli sme nedávno s mladosťou na Tajvane, hneď prvý večer, živá kapela, naši, naši muzikanti našli bar, kde hrala živá kapela. Nikto nám tam nerozumel, ale bolo to jednoducho jedna parádna, parádna jazda. Stalo to za to aj s tým, čo všetko nasledovalo a teraz bez obrazotvornosti, prechádzky nočným Tajvanom stoja za to. A podobne teda, keď robíme s krajanmi napríklad v Nadlaku v Rumúnsku, to sú naozaj vynimoční ľudia, aj, aj majú temperament, ktorý teda stojí za to si ho užívať. A to nie je len teda v nadlaku, aj vojevodine, aj kdekoľvek inde. Ale to platí všade. Stačí proste prísť, otvoriť oči a nechať sa vtiahnuť spontánnosťou ľudí, s ktorými žijeme. Lebo niekedy v tých rituáloch nie sú dostatočne spontánni ani oni, ani my. Možno o seba naozaj ani nevieme niektoré veci a keby sme ich vedeli, tak by sme úveľa otvorenejšie proste využívali tie veci dennodenne. Takže tak asi.
0: sa podľa teba dá dostať tvoja práca a tvoj pohľad na folklór, na hry, na tance do škôl. Okrem toho, že cvičíš mladých pedagógov, aby mali ten zážitok a potom sa ho snažili nejako sprostredkovať. Ale, ako keďže som pôsobil na fakulte chvíľu, viem, že asi na to nemáš toľko času, aby sa z toho dala urobiť seriózna pedagogika iniciácie.
1: Áno, ale v každej tej oblasti, ktorá tam je, na každej fakulte s kardom kartedre v tomto prípade sú uh, niektoré uh, systémy, ktoré to už majú v sebe obsiahnuté. To znamená, že dá sa ich zachytiť.
0: Ako napríklad čo? že Získavanie zápoštov? alebo čo ty myslíš?
1: Nie, 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 teraz nemyslím tento rozmer toho prospechárstva od študentov smerom ku zvládnutiu školy, myslím, vyslovene ten rozmer toho, že treba, na kateré psychológie majú s týmto skúsenosť, na kateré sociálne práce takisto majú s týmto skúsenosť, dobrú. Ale z každej tejto roviny vlastne je to ako keby súčasť nejakého programu, ktorý tam majú a nie je tomu dávaná dostatočná pozornosť tomu potenciálu, ktorý to obsahuje. Vieš? To znamená, že asi by bolo dobré, ak sa tam nájdú takí kreatívni ľudia, ktorí toto pochopia tak im impuls, že pote spolupracovať, vytvorme nejaké modely, kde sa prenikajú tieto prerizové témy, psychológia sociálna, hudba, samozrejme pohyb tanec a mnohé ďalšie, lebo však tam je toho veľa viac. Tielocvikári napríklad to majú obsiahnuté. veľká veľkapedagogia to má v sebe obsehnuté, predškolská pedagogika to má v sebe obsiahnuté, obsiahnuté. andragogovia to majú v sebe obsehnuté, takisto myslím v tých programoch, ktoré vyučujú. Ide o to dať to do súvislosti a dať tomu pozornosť. To znamená istým spôsobom zatriastým za celým. Ľudia, pozrite sa, toto to ignorujeme a máme tu možnosti, ktoré nevyužívame, pritom ich máme v tom obsiahnuté. Každý, ktorý tie programy nastavoval, v podstate o tom všetkom vie. Soberte si učebnice hudobnej výchovy, Belo Felix a Eva Langsteinová, vyprofilovali fantastické učebnice hudobnej výchovy, ktoré ale nikto neučí. Lebo a ešte možno dokonca je tam jedna chyba, že sú tak, tak dobré, že si v podstate nem- Môže si navýberať, čo chceš, aby si si zoskladal to vyučovanie, ale tí ľudia tým plýtvajú, myslím, tí učiteľia. Ne- nerobia s tým adekvátne. Hež.
0: To je práve to, na čo som sa pýtal, že máš takú ako veľmi veľko výpravnú víziu to tak zosieťovať
1: a dať to? Máš taký potenciál to urobiť? Robíš to na tom? Nie, mal by som chuť to urobiť.
0: Á, Hej. čaká to.
1: No, možno, že čaká, ale ako otvorenie debaty o týchto veciach vedieme, ako s kolegami z tých ostatných katedier. Asi, asi musí dozrieť čas istým spôsobom, vytvoriť si na to prostriedky. A neobjavíme žiadnu Ameriku, lebo to všetko tu už bolo. Hej. a generácie ľudia pred nami to vnímajú ako, že jasné, však toto my všetko poznáme, hej, len to robíš v aktuálnom stave s možno nejakým novým kabátom. A naozaj teda tí páni pedagógovia a staršie generácie tie veci poznajú, len ti to priradia a pomenujú okamžite do súvislosti, ktoré tie možno ani netušíš, hej. Toto bol môj objavovací svet, keď som bol doktorant na katedre. Prvý pôrok som sa učil jazyk, ktorým hovoria a píšu. Hej, to bolo naozaj zaujímavé. Ja som bol ten Španiel. A či? No, dobre. A podstata je... <laughs> Ako sa na to pozrieš? Podstata je v tom, že uh, naozaj tam je veľmi veľa odborníkov, ktorí len sú zahlatení niečím iným, vieš. A častokrát ich to tým pádom vlastne nepustí k tomu, aby sa retrospektívne vrátili k tým drobnostiam a použili to a to, to je škoda. A častokrát to o nich ani tí študáci nevedia. Častokrát nevieme, akých pedagogov máme vôbec okolo seba, ani teda čím prešli. instrumentálne sa splnia požiadavky na započet a ide sa ďalej. Áno, áno. A si, že tá, tá obsahová linia je tak predimenzovaná, že naozaj nemajú častokrát tí študáci inú možnosť. Ale ak sa podarí ísť pod povrch, tak tam objavia naozaj úžasné veci a častokrát práve cez ten zážitok im to vieme sprostredkovať. Najdôležitejšie je naštartovať pedagogov, tých, ktorí učia.
0: Čiže taká pamäťová stopa, že na fakulte som zažil niečo v spojení s hrami tancom, čo, ma, čo mi urobilo dobre. A teraz s deťmi, keď som učiteľ a už ma nebaví len robiť tú matematiku, slovenčinu a tie veci, tak ako
1: tam môžem toto sprostredkovať? To je taká tvoja línia. Hej? Chcel by som prispieť do toho kotla, ktorý už mm-hmm. nech dovári, lebo je tam, už hovaria ako áno. Videl som baby v akcii z predškolskej absolventky. Robili sme skres metodické centrum univerzity výjazd pedagogický na Bihore v Romúrsku u Slovákov. Boli to dve devčatá, ktoré čerstvo skončili predškolskú alebo, a elementárne, no proste jednoducho učiteľstvo prvého stupňa. A vyťahovali fakt geniálne veci na tých deckách. A boli to prierezové témy. Na výtvarnej robili veci, ktoré súvisili s matematikou. Matematiku vyučovali cez výtvarnu. A ja som mal ako pohybár tam možno do toho vplynúť. Dokázali to oni adaptovať. A ďalší zážitok boli sme učiť pedagógov. Tentokrát to boli pedagógovia v Polsku, Slováci. Boli tam aj ukrajinskí pedagógovia Slováci a častokrát vyhorené dámy a predovšetkým dámy, pár pánov a nemenovaná pedagogička z prečkovskej tam urobila takú perfektnú analýzu rozprávky, ktorú sme potom s kolegom inscenovali a takou zábavnou formou, že ja sám som proste bol z toho absolútne nadšený, lebo jednoducho som to takto nezažil. A keď si uvedomí, že v podstate máme okolo seba veľa inšpiratívnych ľudí, ktorí jednoducho len sú v tom svojom systéme a nestretávajú sa v tom mať tú možnosť ukázať, čo vieš a nájsť tej preniky, tak je to tak trochu škoda. Lebo je ich veľa a sú fakt dobrí. A od každého jedného sa dá veľa načerpať a dá sa to potom, a to je základný princíp pedagogiky, impuls zužitkovať, modifikovať, použiť.
0: Trošku si opísal situáciu, ktorú vnímam, že v základnom školstve, že keď som spoznal osobne niektorých riateľov iných škôl alebo učiteľov, tak som videl, že fajn ľudia. Ale v tom systéme v tej škole sa správajú ako hodne neľudskí niekedy?
1: Nahadzuješ mi do témy, ktorú by som nechcel rozvíjať. Jedná sa o to, že sám nie som v systéme školstva dennodenného. Som na univerzitnej pôde a tam, tam je to trošku iné. Je pravda, že som skôr motivátor ako ten vykonávač. Hej. Takže je to tak trochu výhodnejšia pozícia z psychologického a hlavne psychického hľadiska. Čiže rozbehneš a necháš ostatní, nech si to dotlačia alebo urobia, čo uznajú za vhodné. V princípe áno, je, je pravda, že musím v pomerne krátkom čase skomprimovať nejaké impulzy a preto sa snažím, aby ten zážitok bol čo najintenzívnejší, aby z ho dokázali čerpať nie len materiálovo, lebo tam si potom musia sami dohľadávať a vymýšľať a vyrábať veci, prispôsobovať si ich tomu prostrediu, v ktorom ich chcú zužitkovať a pre cieľ, ktorý potrebujú dosiahnuť. Ale platí teda, že je to, je to motivačné na oboje strany. Hej. A vždy, vždy, vždy si snažím sa vypočuť tie ich príbehy. Povezme metodické centrum, robili sme aj školenie pre pedagogov, škôlok a dámy proste na mňa vychrlili každá proste, čo sú, aké problémy. A teda, že áno, tie veci, ktoré nás určite, super, super, ale nemáme na to priestor. Hej. Dievčatá, ktoré chodia na prax. Majú 45 minút raz týždene. A majú naplniť tie a tie ciele. Kognitívne, psychomotorické, afektívne. No je, s podrobnou prípravou, ktorú musia naplniť presne áno, do bodky. Áno, áno. No, nenapĺňa. No, no, ideálne je, keď je naplňa, pretože vtedy pochopia, že príprava je na to, aby boli pripravení. Nie, aby ju naplnili. Áno, pod hej. Ale v princípe že bez tej prípravy by boli úplne improvizujúce a to tiež nie je ideálne. Hej. Takže, Áno, má to vždycky nejaký taký ten rozmer, že v podstate ukazujeme dúhu, ale jej konca aj tak nekotvia v nejakom hrnci zo so zlatom. Potrebuješ si proste tie farby tej dúhy nastaviť sám. Asi takto.
0: No dobre. Mm, vieš opísať alebo, alebo dať nejaké
1: zase také príhody zo života, kde tento princíp dobre zafungoval? No práve v tom folklóre. Tam to funguje. Generácia, generácie tanečníkov. A teraz to nemusia byť deti. Bavíme sa o tom, že keď pracuješ s tanečníkom ako interpretom, ty ako autor, tak v podstate do projektuješ seba. Respektíve projektuješ myšlienku, ktorú chceš, aby on stvárnil. To znamená, musíš narábať aj s jeho osobnosťou. Spoznoť. Ako v tanci vyzerá vôbec taká myšlienka, ktorú chceš stvárniť? No, pre všetkým ide hlavne o ten zážitok. Ak chceš, aby dotyčná tanečnica pochopila, aké je to byť vedené, musíš ju chytiť a ju. A týmto zážitkom vlastne je to sprostredkuješ. Keď čo? potrebuješ, aby toto po prevzal ten tanečník, partner, tak musíš chytiť jeho a viesť ho, prípadne sa nechať viesť a potom dať tú partnerku. Takže cez takýto jednoduchý moment úplne priamo a fyzicky dokážeš tým tancom sprostredkovať nejakú myšlienku, emóciu a potom dosiahnuť aj výsledok. Druhá vec je, že musíš k tomu dať ešte nejaké... Ani nepoviem, že o máčku, lebo niekedy proste veľa hovoriť nestačí, však táto relácia je o veľa rozprávaní a vie, čo si z toho kto zobere, že... Dôležité je neudúniť diváka a <lacht> vlastne dosiahnuť tým priamým zážitkom možno, možno väčší výsledok, ale platí, že ten tanečník ako taký musí hlavne cez tú emociu, ktorú zažije, zapamätá si ju, musí ju dokázať vybaviť. Je taká emočná databáza nejaká, hej? A nie len šupliková. Jednoducho, že s ňou bude narába, narábať priam podvedomenie, že vytiahnem a použijem ako disketu. Takže takto nejak to je. No a potom je to o niečom také tej pridanej hodnote, ktorá je nad rámcom nejakého fyzického tancovania. A to je o tom, že ten človek má fluidum. Že keď sa naň pozeráš, tak proste to pre teba je zážitok. Že to je proste iné. Že to ten človek proste v danom momente vytvorí mágiu, ktorú už nezopakuje, respektíve nikdy nie je rovnako. Že to čaro tej, toho momentu v tej hudbe, v tom tanci. a samozrejme je to podmiené aj príjimateľom, ten, ktorý sa na to díva a jeho stavom momentálnym, tak toto všetko vlastne vytvára čaro toho okamihu, toho momentálneho zážitku. A toto to už je umenej. No ja som si všimol, že keď to začne takto
0: prúdiť, tak väčšinou je to o tom, že ten človek je zaujímavý v nejakých tých svojich procesoch. A potom je ten druhý level takých tých ešte väčších umelcov, ktorí dokážu si tam zahrnúť tých divákov. A začnú reagovať na seba navzájom. A to má ako zaujma, ako sa toto dá urobiť vlastne na javisku s mladými tanečníkmi. Ako tam do tohto vstupuješ? Ako choreograf, obzvlášť.
1: Keď tvoríš ten program... Asi to musí prechádzať vlastne tým zážitkom samotným. V princípe, môžem koľkokrát chcem hovoriť o tom, že tam musí nastať spätná väzba a dať tým tanečníkom výzvu, že mali by ste ju vyvolať. Oni, oni ju musia vyvolať priamo. O tom sa nedá hovoriť. Môžu si ju uvedomiť. A to je presne to, čo som hovoril pred chvíľkou jednucho. Ak to už raz zažijú, tak je to jak návyková droga. Chceš to proste znovu. Lebo to je silný, silný moment. Naozaj, to je veľmi silný. Ak sa pýtaš na to, ako to dosahujem, tak je to asi skôr o tom, ako im to sprostredkujem. To znamená vytvoriť tie možnosti, aby to zažili a potom stávať na tých zážitkoch ďalších. A stavať to do novej kvality, do novej požiadavky. Sprostredkovať im materiál, ktorý bude aj, aj technické, aj vnútorne rozvíjať. Hej, mám vynikajúceho tanečníka, solistu, pedagoga, Nebudem Matúša ohovárať, jednoducho je fantastický, ale už sa mu máli. Hej. A tomu nemôžeš len tak povedať, že počkaj, zabrzdi vráca sa, trošičku si spomeň na, na niektorú tú vyvinovú líniu a nečerpali. Hej. Chcel by viac, chcel by viac, dajte mi viac, chcel by o to ťažší materiál, len taký efekt a tak ďalej. Je to dobré, je skvelý, naozaj má na to dispozície, ja mu to rád sprostredkujem, prípadne si to on zoberie sám, keď mu to nesprostredkujem ja. To je úplne normálny proces proste. Ak sa nájde človek, ktorého posunieš niekam ďalej a on ťa prerastie, tak to sa hovorí, že to je prvotný pedagogický úspech. Hej. Ale ne, nemám ilúziu ani žalúziu, že vlastne ja som jediný človek, ktorý mu niečo sprostredkoval a on na tom vyrástol, pretože to je všetky vplyvy, ktoré má od rodiny, ktorú má teda výbornú umelecky, až teda po tú možnosť, že spolupracujeme spolu a on má ďalšie vrstvy, ďalšie vrstvy, ďalšie vrstvy, ďalšie vrstvy, z ktorých čerpa. Aj do toho to žánrovo presahujúce. Hej vizuálne úmery. Vlastne ty
0: vidieš v tom tanečníku vyučitý potenciál, vidíš áno, v čom je dobrý a vždy, v tom ho necháš
1: vyniknúť. Vždy je to o tom, vytiahnuť z toho človeka, to, čo môže byť proste zaujímavé práve v jeho konkrétnom prípade. Ale otvorene, ako, m, nie je to možné vždy. Nie je to možné vždy z hľadiska mojej dispozície. Nie je to, lebo je to plno talentovaných ľudí, naozaj plno talentovaných ľudí. Dôležité je to, že moja dispozícia ako taká, tak či tak musí skočiť neskôr, proste sa opakovať. Hej? Preto sa snažím to, čo používame v choreografii, známu vec, stupňovať. Znamená, motivickú rundu nejakú zobereš a použiješ ju v novej kvalite a potom ešte raz, takúto tú divadelnú trojku. Tak to vlastne sa snaží robiť aj s tými generáciami tanečníkov. Môže siahnuť do toho istého kotla, z ktorého to vybereš, ale musíš im to proste postaviť na novo, iným spôsobom, aby to dokázali prijať a cez seba znovu interpretovať.
0: Zaujímame, či pre teba ako pre choreografa vidíš nejakú, nejakú zmenu v divákoch za posledných, dajme tomu, 10-15 rokov. Čím ty reaguješ vlastne na zmenu choreografii vo vystúpeniach?
1: Hovorí sa teraz, že všetci sú postinutý másmediálkou, ale uh, v podstate to nie je jedno, lebo vždycky bola nejaká másmediálka, vždycky boli nejaké zdroje, z ktorých tí ľudia normálne čerpajú. Uh, horšie je to, keď sa majú priamo zabávať tí ľudia, to som zažil teraz veľmi, veľmi nedávno, sme robili nejakú tancovačku a tí ľudia uh, si chodili žiadať to, hento, neboli spokojní s tým, ako to znelo, to čo počúvali a tak ďalej, to boli také zaujímavé poznatky pre mňa, odradzujúce, ale keď je divák divákom ako takým, že je prijímateľom, tak v podstate má priamy zážitok z toho, čo vníma. Otázka je, či vníma. Toto je úplne najkľúčovejšie. Poznáme predstavenia typu festivaly. Všetko, čo sa deje okolo teba, ťa zaujíma. Musíš reagovať na ľudí, ktorí sa tam bavia, alebo ťa nejakým spôsobom motivujú do komunikácie. A zároveň vnímať, ako keby televízor. Čo máš pred sebou? Možno niekedy 100 metrov nejaké javisko. Takže tam, tam sa baviť o nejakom v neme diváka je až, až, až naivné. Iné je, keď dokážeš toho diváka dostať do toho priameho kontaktu. Vtedy proste dokážeš už aj posudzovať, ako, ako vníma, čo vníma. Ale toto sú naozaj výnimočné prípady.
0: No a na tom festivale, keď je to také ťažké, tak čo tam robíš? Ako, ako si poradíš s tými choreografiami?
1: Nie nie na môjim, čo sú zamerané? Nie je môjim prvotným cieľom za každú cenu vťahnuť diváka vždy, vždy, vždy. Ponúkažim isté, predpokladateľné vnemi. Hej. Sú také klasické, remeselné ťahy, ktoré použiješ na to, aby si u toho diváka vyvolal pejemu emóciu. Hej. A častokrát na to choreografie stávajú. A zvlášť mladí chorografi, ktorí zistujú, že je to účinné. Hej? No, idú že... pre efekt. V podstate áno, ale ani nie je na ten vizuál, alebo na to hura-hura, ale o to získať si ten potlesk. Problém je v tom, že divák, to asi sa dostávam k tvojemu, tvojej otázke, že niekedy Niekedy mu stačí málo, niekedy mu stačí ten prvý plán, ale vždycky sa nájde v tom diváckom publiku niekto, a treba s tým počítať, kto má to cítenie rozvinutejšie. Ja teraz nechcem všetky házať do jedného vreca, že, že im stačí to pozlátko a tie vyfabrikované princípy, ktoré tlačia na podvedomie a podobne, lebo toto používam azmediálna kultúra. Ale dôležité je, že tam vždy je niekto, kto dokáže oceniť za prvé nápad Nápad priťahne pozornosť. Potom jeho realizácia a potom možnosť tomu divákovi nech si vytvorí samú, sám nejakú fabulu v tej hlave. Ja keď číta knihu, keď mu dáš film, tak mu presne napíšeš, ako to vyzerá. Keď číta tú knihu, tak sa spá, stáva spolutvorcom toho celého tej predstavivosti. To znamená, nedopovedať veci do konca dať proste priestor aj fantázie, aj trošku myšlienočke možno. Získať od diváka to, že odíde z predstavenia a ešte na to predstavenie myslí, tak to je najväčšia možná výhra. Hej, ako náhle proste odíde, preč a prepne mozog na zapatne parkovného, ktoré zabudol, tak sme v keli. Hej. To znamená, že potom sú ľudia, ktorí vedome pracujú s touto emóciou. Častokrát na to funguje systém šoku. Postavím vec tak, aby ho vyšokovala, aby ho donútila zamyslieť sa podobne. Umením má provokovať a podobné motívy, ktoré sa častokrát opakujú. To, Máš to rád? V tom folklore to nie je celkom dobrá cesta. Ale zase da, tam ten preklapivý moment je niekedy užitočný. Môžem úplne priamo máme jednu takú vec vytrhnutú z kontextu väčšieho predstavenia, ktorú, ktorý pripravujeme, ktorý sme už teda niekde inscenovali a teraz budeme na novo inscenovať súborom súboru mladosti, ktorým robíme. Je tam úplne jednoduchá vec. Na konci ako vypovedania pocitu ohrnutej dievky, lebo chlapca nechá v krčme zverbovať, tak zoberie pán a capne ho o zem. A tento moment, alebo všetci diváci vidia, ako ide ku tomu, jak to chytí, jak zvinie ruky, ale furt neveria, že to naozaj spraví. A moment, keď to spraví, tak mám vždy ten istý pocit zábavy, lebo všetci zaučia. Vždy zaručenie. Je to vykalkulovaná vec, ale je pravdivá. Nie je to proste, hrám sa, že hrám, alebo stalo sa nám, že to bol Krčach pevnejší, lepšie vypálený a bol baletizovaný na javisku, taká, taká línolevna tanec a bolo tup, 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 tup. tup. Zagúľal sa. Po skákal po javisku. Tak bol zase smiech, ale aj to je silná emócia. Hej? To znamená, hrať sa s týmito emóciami je niekedy super, ale samoučelne to nemôžeš opakovať príliš často. Hej? To znamená, je to naozaj o tom, vedieť striedať to napätie, uvoľnenie, trošičku pracovať s tou dramaturgiou a v režii to postaviť takže. Nedám to všetko na plné bomby, lebo po... <laughs> krásny príklad kolega z Košíc, skúsený to zjavne, aj pedagóg, aj tanečník, aj choreograf, aj, aj psycholog, uh, povedal jednoducho, ale veľmi, veľmi pravdivú vec, že viete, to je ako s kardiogramom, keď si v nemocnici a máš monitor, na ktorom ti ide vlastne tvoj tep, tak ono sa to dá urobiť takže začneš, naštartuješ to do nejakého šprintu a potom ten šprint držíš, ale to je potom dlhorovná čiara. A keď na tom kardiogram je už rovna čera, už je zle. Takže ako tento for sa mi veľmi ľúbi a myslím si, že je použiteľný aj širšie. Ne. We don't
2: need no Sarcasm in the classroom Teacher leave them kids alone
0: že vlastne my sa rozprávame hodinu a 15 minút o tom, ako trošku tie tehličky z tej steny uvoľniť a dovoliť im byť svoj tvare
1: v hm. kontexte tejto piesne. Áno, Pink Floyd máme dlhodobo všetci v podvedomí, z viacerých dôvodov, že? Tak ono je ten film, ten animovaný film The Wall,
0: z ktorého je vlastne táto pieseň ako zo soundtracku, je, hovorí presne o tom. Hej.
1: My sme sa s Alešom bavili ešte pred reláciou o... O tradovaní, ale tradovaní v súčasnosti. V zmysle odovzdávanie nejakých informácií a zdrojov, čo považujeme za dobré, sa chceme snažiť dostať aj do tých našich detí. A jedna z tých je napríklad hudobný vkus. To je celkom zaujímavá téma, ale ako to robíš ty? Čo je pre teba dobrá hudba? Ja som si všimol, že
0: som svojho častom skúšal zbierať zaujímavú detskú hudbu. aj som mal s tým nejaké čiastočné úspechy. Ale stále som od toho viac púštial a zistil som, že moje deti baví to, hlavne kým sú menšie, čo rád počúvam ja a reagujem na to. A môj brat nedávno urobil takú sériu, on je, on je hudobný skladateľ, veľmi dobrý hudobník a urobil takú sériu takých parodických krátkych šotov na rôzne hudobné žánre a jedna z toho bol už detský hit a v podstate výstupom je, že všetky detské hity sú úplne mimo že deti by vlastne mohli aj vôbec ako detská hudba, že to je úplne nezmysel že... a tým mi to zapadlo že keď robíme párty s deťmi tak už to nerobím tak, že čo sa bude páčiť im, ale čo sa bude páčiť mne a na čo sa odviažem a dobre si zatancujem
1: a do toho idú aj oni Áno, toto funguje všeobecne častokrát proste je to bezduchy preveraných vzorov Nie, že by si bol tým bezduchý vzor, to nie. Alebo bezduchom preberaní. Je dôležité to, že tie tie detská reagujú na emóciu. To je ako proste ten princíp, ktorý sme pred chvíľkou popisovali v rámci vzťahu divák-javisko. A ja mám takú ale potrebu a a darí sa to až v poslednom období z prostredku aj môjmu synovi to, že toto je naozaj dobrá muzika. Že toto a toto si vypočuj, urob si na to svoj názor. A funguje to funguje to v takej miere, že dokonca sa dokáže on zamerať potom na konkrétneho interpreta, vyhľadávať si vlastne od neho viaceré zdroje, čo je veľmi dobré a má svoj názor. A není len prevratý mňa. No ale predchádzalo tomu, že som sa ja musel začať zaoberať vlastne jeho vkusom, tým, že teda čo ty vravíš na tú muziku, ktorú počúvaš, hej, poďme sa o nej rozprávať. Pretože tedy, keď dokáže to dieťa, alebo teda partner uh, pomenovať nejakým spôsobom tie veci. Ak ich musí verbalizovať, tak ich častokrát verbalizuje predovšetkým sám pre seba. Z toho potom vyplynú nejaké, nejaké poznania aj pre neho. A tento princíp používame napríklad aj s tanešikmi. Hej. Keď sa niekto učí nejakú časť, sekvenciu tanca, choreografiu, alebo proste robí nejaké konkrétne veci, častokrát v tej fáze, kým je ešte len vo vývoji, mu dávame priestor, aby sám niekoho učil. Lebo tým pánom si presne musí spomenovať sám pre seba, svojim jazykom, tak, aby tomu aj rozumel, aj možno chápal, že ten druhý potrebuje tú verbalizáciu vnímať nejako, mať ju nejako nastavenú. Lebo môjmu jazyku mnohí nerozumejú, povedzme otvorene aj, že hovorím veľa a zložito, však. A, a teraz... Čo do tých vekovo zmiešaných kolektívov. <laughs> Takže častokrát proste ma tom a prekladajú pre mňa, bo ten, skočím trošku tomto prekladateľskom rozmere. Robili sme s krajadmi v nadlaku. Začínali sme a rozbiehali projekt Salašan, čo je naozaj veľmi úspešný a dlhodobo stabilný projekt. predovšetkým ďaká dáme, ktorá ten súbor vedie. Ale podstata je, že keď nám prvý kraj priviedla na, na sálu tanečnú talentované deti výber zo školy, ktoré učila, tak e, nerozumeli mi, čo hovorím. Nie kvôli tomu, že by tam bola jazyková bariéra, ale hovoril som iných termitoch, ako oni, oni boli zvyknutí. Máš už ten vysokoškolský slenk. Ale vtedy to bolo ešte normálne. <laughs> <laughs> no je to už dosť dávno. Podstata je v tom, že... Ale tam prišlo potom to, že si to museli povedať presne, vo svojej generačnej jazykovej úrovni a ešte v náreči. znamená, keď som hovoril, budete stať v kruhu, a teraz ty budeš prvá, ty druhá, ty prvá, ty druhá, tak každý prvý vojete dovnútra. Vytvoríte takú hviezdu tým, že sa budete držať za ruky a potom sa to výmení. Ty cúvne, že ty pôjdeš dovnútra. Pozreli na mňa, neme tváre, ticho zostalo. hovorím, vy mi nerozumiete. potom jedna z nich, taká malinká, jaj, tanú vo, tanú vo, tanúta vo, a bolo všetkým jasné. Preložila. <laughs> Jednoducho, tľubočný. do spisovnej Slovenčiny, tak to oni potrebovali a bolo to. A tento princíp, tento princíp vlastne platí aj s deťmi. A keď si hovoril o tých hudobných vzoroch, tak e, stal som sa
0: priblížiť deťom, tak som začal skúšať hip-hop. Veľmi mi to ako nešlo, že by to vo mne niečo robilo. Ale... Ako e, Skôr e, počúvať a aby som vedel vôbec vstúpiť s nimi, do, tej, do aby som trošku pochopil, že kde. Lebo hip-hop v dnešnej dobe vnímam, že to je ľudovka. To je v dnešnej dobe ľudovka a o 200 rokov to budú vnímať, že to je tradičné dedičstvo Nie, nášho ľudu. Nie, nebudú. <laughs> no ja myslím, že áno, lebo on má tie také ako črty toho mca, mca, mca mm-hmm. a zároveň je tam veľká expresia tých problémov toho ľudu. M- môžeme ste o chvíľu toto, ale chcem dokončiť tú ideu, že našiel som pár hipoperov, ktorí ma zaujali, či textom alebo tým, ako to robili a tak ďalej. A v ako začala nejaká debata medzi deťmi a zrazu videli, že ja som niečo počul a ešte ma aj niečo zaujalo. Tak vlastne to bol ten kľúč. Podobne aj s počtačovými hrami. Musel som nájsť nejaké dve, tri, ktoré mňa zaujali, aby som ma medzi seba pustili. No a teraz môžme, môžeš skúsiť povedať, že prečo o 200 rokov hiphop nebude vnímaný ako tradičná ľudová hudba a zábava.
1: Nie, ono bude vnímaný ako tradičná, ale nie ľudová hudba. Bude to vnímané ako aktuálny folklor. Folklor je to, čím sa ľudia bavia. My sme zamrzli v tom folkloristickom poňatí zhruba v nejakom medzivojnovom alebo predvojnovom období. Hej. Takže to, čo je v krojoch a je na javisku, je častokrát v podstate fake folklor. Fake klor, sa... Tý... Fake, lore, to je fake fake lore. Lore, Ale to sa oficiálne tak, akože aj, aj slovo folklor samotné má svoju genézu, Folklor a folklorizmus a scenický folklorizmus to sú kategórie, ktoré proste sú rozoberateľné dlho a mnohí nebavia. Ale dôležité je to, že to, to, čo produkujeme, nakupujeme v tej hybopovej kultúre, nemá tie charakteristické črty toho nášho. vieš. Áno, vždy sa do našej kultúry miešali, implantovali veci. My sme na križovatke mnohých ciest kultúrnych, takže u nás sa to prejavuje veľmi výrazne. Tu sa jedná o to, že... Uh, to, čo vlastne má byť našim, respektíve je našim typickým prejavom, je skôr tá prekomponovanosť toho tanečného, hudobného, z tých zábav tanečných do nejakých súčasných rytmických štruktúr. Hej. To znamená, hip-hop ako taký je žáner, ktorý je proste žáner. Popový žáner doslova, vieš. Takže keď zoberieš, čo na každej zábave bude, bude proste nejaká... Uh, zbytovaná uh, ľudovka, hej? Vezmí si na... Si... Senzus. senzus. napríklad. Senzus mal obrovskú popularizačnú ľudovkárskú účinnosť. Spravili to, že každý čardáš sa hrá ako polka, hej. Takže nám zmazali proste jeden typ tánca úplne do polky. Ale keď si si pozeral akúkoľvek zábavu a zaznelo tam proste, že príde Senzus, tak si mal plnú sálu. Podobný problém sa deje dneska s dvoma kapetálami, ktoré nebudem menovať, lebo im to neprináleží. Ale je fakt, že, sú, že plnia tie hľadiska, pretože jednoducho drobia toto spájajú ľudovku s býtom, dokopy, elektronickým bytom konkrétne. Hej. A je to proste len, len móda. Hej. A týchto módnych veľmi bude veľa a budú sa z toho rôzni umelci živiť. A môžu to byť vynikajúci umelci ale jednoducho dali si ako prioritu príjem. Michal hej. David. Áno, <laughs> áno. Alebo bitl, spočkaj. Nič. Bit, bit boys. Bit boys. <laughs> nie, 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 nebudem nikomu ustupovať do jeho vkusu a nejakého tohto, ale opakujem, že ak má byť niečo v budúcnosti vnímané ako náš tradičný ľudový, tak to bude ten, ten uh, rozmer, ktorý bude náš. Bude mať charakteristické črty toho, že to je naše prostredie, že to nie je to isté, čo majú iní. No, som na to zvedavý, lebo mám pocit, že tým e, multikulty euro
0: dochádza k takému ako pokusu trošku ako premazať tieto niektoré veci. A práve to, čo sa snažím ja si dotiahnuť do školy a týv, robiť s tými pedagógmi je naopak ako ukázať to. Že takto je to vyzerá, keď je toto naše.
1: Áno, aj... Áno, keď sa budeme baviť o tom, že robím v s národnú trečnú kultúru a s ňou narábam, tak to budem proste robiť s ňou. Keď to budem robiť s divadelným aspektom alebo s nejakými psychologicko-socializačnými tanečnými pohybovými hrami, bude to v tom. V podstate ja nechcem konšpirovať nič, čo týka nejakých súvislostí a zámerov premazania, ale funguje to. Má, Nehovorím to... o tom, že či je tam zámer, ale že sa to deje máže sa to, je to tak, presne tak, prevalcovalo nás to a ak proste sa tam nevytvorí nejaká dostatočná vedomostná a zrelostná úroveň, tak určite sa to stane.
0: No keby som to mal preložiť, tak pokiaľ dostatok mladých ľudí nebude mať z folklóru silný zážitok, tak sa to stane.
1: No, no ako povedzme si, že súčasná renesancia folklorizmu ako takého a toho, že teda sme ochotní sa obliekať do krojových súčiastok a že, že vnímame proste istú kvalitu ktorá sa ponúka, ale to je dôležité, ktorá sa ponúka, tak uh, to je fajn síce celé, ale kým ju nebudú spievať, kým ju nebudú zažívať v tom svojom priamom osobnom, a teraz nehovorím sa z zo všetky majú ste folkoristi, ale aby vedeli, že konkrétna hymna sa spieva na základe konkrétnej piesne, ktorá má veľmi zaujímavé varianty a môže byť aj zo 6, zo 7, zo 10. Hej, viete, ako sa hrá tá pieseň v Ráslaviciach? Je ten fantasticky, dynamický čardáž. Ako to je tak úžasný tanečný materiál, že až. Poďme sa na ako je alebo na Turcii, ako sa spieva tá pieseň aj s dovetkom. To sú nádherné veci. A vedieť toto, tak potom pochopíme, prečo ten Janko Matuška napísal ten text a prečo sa to stalo vlastne nejakým spôsobom no, Aj keď Horehronci ti povedia, že naša najlepšia je určite hoľa. <súdňa> Hej. Ináč zažil som neuveriteľný šok, vošiel som do Teska a tam
0: normálne, že na plagáte je veľká blúzka, ktorá z dielky tak ako pripomína niečo z toho nášho folkloru. V Číne ušitá, čínskymi strojmi vyšitá, ale je to presne ono, že tie súčiestky z toho oblečenia, ako si to nazval.
1: Vieš, kde vyrábajú všetky magnetky? A môžeš to mať čínsky vzor. <laughs> Určite, v Číne. Jednoznačne. Jasné.
0: Chcel som sa spýtať teba, ako ty si vlastne trafil folklór vo svojom živote. Ako ťa stretol, alebo ty jeho?
1: Ja som to mal napriamo od rodičov. Jednoducho sme folkloristická rodina. Takže moji rodičia, musím povedať pre všetkých, ktorí sú folkloristi, že mojim otcom je Ján Urban, nie Vlad Urban, aj keď teda aj on je vynikajúci chorograf. Ale môj otec Janko Urban je vlastne jeden z tých, ktorí bola generácia starých technikárov zo 70. rokov, keď prišli do priestoru Tekova tu na pohrone kúsok diše a tam ju realizovali výskum, reinkarnovali súbor vatra do toho má všetkých ako srdečne zdravím, budú mať výročie tento rok. Tak e, to, bola, to bola jasná predispozícia. Keď chodili po tých výskumoch, ja som proste ako vždy chodil s nimi, počúval som tie veci a tým pádom som tak trochu aj spoznával priamo tých ľudí ešte v teréne, to som mal veľké šťastie, aj keď som si neuvedomoval niektoré tie veci, ktoré tam sú obsiahnuté. Ale výskum sme na že chodili hľadať starých ano. ľudí, zapisovali Áno, áno, skúmali piesňový materiál, tanečnej príležitosti, ako sa to dialo celé a súvislosti, ktoré s tým sú širšie obsiahnuté. A to sa potom prenieslo do, do tanečného repertóru súboru, z ktorého som ja vlastne akoby pohybovo vyrástol. Ten slovník je tam obsiahnutý. To znamená, ja len ďalším spôsobom posúvam otcovú prizmu a idem s tým ďalej vlastným kreatívnym spôsobom. Čiže detstvo pubertu. Ano. Rannú dospelosť v súbore. A, a, a keď mi nebolo toho dosť, tak som si sám robil ďalší súbor. A ty si založil ktorý súbor? Ešte počas štúdia na vejšemu som vlastne zakladal experimentálne tanečné štúdio, taký, taký projekt, ktorý mal umožniť robiť ročníkové práce, ale otočilo sa to nakoniec na regionálny 7 rokov existujúci súbor. Bolo sa pardon, umelecký súbor FOLKUS. Tam sme sa zišli viacerí priateľia, ktorí mali istý umelecký názor a aj sme teda systém práce robili tak inak trošičku. Spájali sme tam to, čo je vlastne obsahom základnej umeleckej školy druhého stupňa, to znamená klasický tanec, ľudový tanec a moderný tanec v podnetí pre všetkým jazz a kontemporári, vtedy ešte moc kontemporári nie je. A toto sme používali vlastne aj ako prípravu interpreta kvázi profesionálneho. A s tým sme narávali potom do tej ľudovky. Javiskovo sme používali teda folklor. Vybudovali sme tam celkom zaujímavé veci aj autorsky, aj, aj ľudský, myslím. No a potom, potom to prišlo vlastne tak, že boli nejaké priame ponuky. Nechceme moju genezu tu nariešiť, Dôležité je, že mal som tú čest stáť pri buď zrodoch, alebo prerodoch nejakých kolektívov. A bolo to vždycky nejakým spôsobom posúvajúce. Ďakujem Bohu, že to teda bolo, pretože všetkých to posúvalo a preto všetkým
0: Tak keď sa bavíme o tej iniciačnej pedagogike, tak ktoré také momenty v tvojom živote vnímaš ako iniciačné smerom k tomu, čomu sa teraz venuješ?
1: No tak, ak bereme, že tá genéza detstva a vývoja do, do tej mladosti bola sústavná v tej tomarskej vatre a od rodičov, tak potom ten základný veľký iniciačný moment bola pre mňa lúčnica. Ja som proste išiel študovať najprv techniku, na vtedy SVŠT. Ale Lučnica mala prvá konkurs, skúsil som, vyšlo to a tým pádom som skočil do niečoho, čo ma vťahlo úplne, úplne.
0: Lučnica pôsobí ako také folkloristické nebo, nie? Pre tancujúcich
1: mladých mužov. Určite istým spôsobom je v tej pozícii vrcholu a bude vždy, pokiaľ teda bude ďalej robiť to, čo robí. Ale zároveň je to aj istým spôsobom konzerva. A teraz nie je to v, v negatívnej konotácii, len proste je tam nejaký model nastavený, do ktorého potom tí mladí vstupujú.
0: Tak u nich a... je tá produkcia hodne nastavená na, tú,
1: na ten efekt asi. Áno, ale je to tak vysoko umelecky urobené, kvalitne, naozaj kvalitne, bez akéhokoľvek preháňania, že, že je to absolútne v poriadku.
0: Mm-hmm.
1: Hej, je to naozaj veľmi v vkusovo, je to ďaleko, ďaleko nad, nad štandardom akýmkoľvek. A tie decka, ktoré tam prichádzajú, sú naozaj vyberané, krásne, mladé, častokrát ešte otvorené osobnosti, tabula rasa, vieš. A to, keď príde, tak to veľmi jednoducho dostaneš do toho obrazu, ktorý potrebuješ. Po dvoch, troch rokoch sú to vynikajúci tanečníci, plnohodnotní, postupne sa prerastajú do solistov, naplňajú tie vzory, ktoré mali pred sebou, takéto interné radovanie v kolektíve. Častokrát sme vlastne tancovali to isté, čo generácie pred nami, tanečníkov, solistov a učili sme sa od nich, namiesto od pôvodného zdroja, z ktorého to bolo čerpané a tým pádom sme len, len mutovali nejaký a do technicky adekvátnejších a súčasne prináležiacich podôb, však aj sa chodí pozrieť vlastne na to, ako kto tancuje ten istý repertoár geniálneho profesora a v podstate, keď toto dojde niekomu do rozumu a do hlavy, tak pochopí, že buď z toho musí vyklznúť v tom momente, aby bol ďalej kreatívny, individuálne, alebo jednoducho sa bude ďalej viesť a užije si celú tú slávu, ktorú to prináša. Sú tam ľudia, ktorí sú tam naozaj dlho. Hej? Dokážu proste v tom, tom rásť do nebetičných výšin, naozaj. A aj sú takí, ktorí sa zacyklia a zostanú po tom istom období v tom štandarde, ktorý vyhovuje a netreba ani im, ani kolektívu, aby išli ďalej a len potom uvoľniť miesto včas, aby mohla prísť nová vlna. Hej. No, toto sa stalo aj u mňa, ja som tam bol vlastne 7 rokov, ale dostal som na výber, že buď teda, alebo choď robiť svoje. Keďže som robil paralelne, tak som si vybral teda to, čo som študoval, to znamená v konečnom dôsledku teda choreografiu režil ľudového tanca. No, ale potom prišla fáza, keď som musel e, začať normálne po škole užiť. Takže... Čo ťa no, nutilo začať žiť? Začať žiť, myslím, byť, na to nezávislý. A ak, ak by som nemal byť úplne nezávislý, v mysle aj nezávislej kultúry, tak som vlastne vstúpil do nového levelu, ktorý bol pre mňa pomerne dôležité, aby som bol poslanecky novej úrovne a zobral som teda ponuku ísť tancovať do sluku. A tam som prišiel v takej ideálnej chvíli, pretože jednoducho v tom čase sa naštudovával tesne pred výročím program majstra Kubanku. Takže som v podstate za pol roka naštudol repertór, ktorý ostatní spracovávali roka a pol. A skočil som na ajavisko v tej naj, najvyššej možnej kvalite s nimi, myslím, v tej úrovni premiérovej. Za 5 sme robili ďalší projekt s iným choreografom a vynikajúci ďalší projekt s ďalším choreografom. Tak Prečo, si... Chcem sa
0: vrátiť k tomu momentu, aké to bolo, keď
1: si mal vlastne v tom časovom prese to všetko ako dohnať? Alebo tam si necítil ten... Nie, nie, ne, tam to bolo v poriadku, lebo to je systém profesionálnej roboty je dennodenný. Hej. To znamená, no. že je nastavený tak, že dokážeš dom vstúpiť a ako profesionál by si vlastne mal zvládať tie veci, ktoré sa na teba tam nakladajú. A, a ty si bol profesionál. No, bol som amatér, ktorý vstúpil do profesionálneho prostredia, ale z, z, jednak s dispozíciou vyštudovaného. Čiže natvičený, nohy prúžne, pamäť dobrá. Bola to vrcholová pozícia, popravde, áno. A bol som ešte dostatočne povoľný na to, aby som držal krok a to ďalšie. A jednoducho som išiel s prúdom. A zároveň som ale mal taký štatút nejakého náštandardu, ktorý som si udržal a bolo to fajn. Bolo to k prospechu vlastne aj mne, aj, aj tomu tým projektom, do ktorých som vstupoval. No a potom prišla ponuka prísť do zvolená robiť z vojenského folklórneho súboru, kde chodili chlapci na základnú prezidentskú službu, vlastne profesionál teleso. Tak som potom nejakých 7 rokov robil vlastne v profesionálnom telese vo zvolení Janošiku. Čiže s
0: týmto pozadím, ako si ho opísal, je pre teba pomerne ľahké čokoľvek ukázať? Nie, čo si.
1: Jak to? už starneš, alebo čo? <laughs> Jednak to, ale to vôbec nie je dôležité. Dôležité je, že si a uh, už veľmi prehodnocujem veci ako nevýlezem z každou hladinou von hej? jedna vec, druhá vec teda, um, mám trošku aj ústuku divákovi, takže tá estetika je inde, ako bola to je druhá to, vec. To sa ma zaujíma, čo sa zmenilo v tej estetike? Není to taká, že estetika, moja estetika sa zmenila ja vyzerám inak.
0: A toto ty myslíš. <laughs> Počkaj sa, pozriem na teba.
1: No jasné. No, <laughs> veľa dobre. nevidno. Musím proste namiesto toho, toho, čo si predtým pomenoval, teraz používať skôr také tie že, kumštové záležitosti, <laughs> aby to fungovalo. Menej gymnastické, hej? Povedzme, môžeš to brať ako chceš, ale podstata je v tom, že musím tam riliesť, aby som si to užil, nej, aby som zobral, že? <laughs> No dobre, ale podstata je asi v niečom inom, že sprostredkovať partnerovi, s ktorým komunikuješ, v tomto prípade divákovi pozitívny zážitok, by malo teda byť cieľom každého, kto leze s niečím na, na javisko. Takže tá tvorba môže byť aj samoučelná, ale v konečnom dôsledku divák je pre nás dôležitý.
0: Nikdy sa ti nestalo, že si proste mal veľkú tam niečo nainštalovať a hovoril si si, že tak toto diváci asi až tak veľmi neziedia možno jeden, dvaja fajn šmekery, ale ja to tam chcem dať. Ja
1: fut. <laughs> tak ma za to aj niektorí nemajú radi, hlavne tí, ktorí to musia so mnou absolvovať, tú inštaláciu, vieš. Takže to sú také veci, ktoré áno, ktoré prinášame a častokrát tomu ľudia neveria, nerozumejú a áno, častokrát to nevide. Áno, samozrejme, však pokus a. To je pomerne dôležité, ale ja hovorím aj pri tej hre aj pri tých všetkých ostatných vrstvách, že nebojte sa mýliť Kľudne, pokojne, tu môžete, tu teraz máš čas na to, aby si sa mýlil. Keď teraz sa budeš mýliť, tak na základ toho zážitku zistíš. Ako? To je cesta. No, horšie je, keď robíš s interpretmi, lebo choreograf má jednu výhodu, respektíve nevýhodu. Nestačí ti, trebaš plátno, farby, štetec a inšpirácia, potrebuješ proste robiť s ľuďmi. Hej, ty vlastne si výtvarník na základe veľkej skupiny spolupracovníkov a v konečnom dôsledku spoluautorov, pretože ty to môžeš vymyslieť, môžeš im povedať, ako to majú spraviť, ale oni to musia spraviť cez svoj zážitok, cez svoj aj umelecký osobnostný profil. To znamená, to, čo vylezie v konečnom dôsledku on je vlastne spoluautorstvo to toho interpreta. A to je veľmi dôležitý moment, na ktorý mnohí zabúdajú autory. Takže mať toho interpreta v takom stave, ako potrebuješ, aby to vlastne fungovalo potom ďalej, to je najväčšia časť tej roboty. V končnom dôsledku častokrát pôvodná predstava ani nesúvisí s tým, čo nakoniec vyleze na javisko, lebo jednoducho tento proces dáva tomu dielu úplne samostatný život. Interpreti počas toho, čo ukazujú, že vedia, to posunú inde. V každom prípade to posunú inde. A to je pomerne dobré, lebo jednoducho není nie, nie ani celkom dobré, aby, aby sa vždycky len klonovalo to, čo už proste ten jeden človek v tom svojom rukopise má. A hlavne, keď už je dielo nejakým spôsobom nastavené, on ešte potom potrebuje ďalší svoj život dozreť, dovyviať sa, možno ho proste ešte okresať, dať tie balasty preč, vyťahnúť z toho kamenia to podstatné. No a potom si overiť jeho pravdivosť možno aj trošku časom Hej, lebo sú diela, ktoré sa urobia, zažieria a zasnú A sú diela, ktoré, die, ktoré spravia dieru do sveta tým, že vlastne sú pravdivé aj dlhší čas a majú šancu teda zaujať toho diváka aj v novej generácii. No dobre, tak toto bolo také naozaj na filozofiu. Ale ja si by som sa vrátil k tomu, čo sme hovorili na načiatku. Tá iniciácia a obrady. Hej. Bol by som veľmi rád, keby škola aj v tej mimoškolskej činnosti sprostredkovala deckám práve tie prieniky generačné, aby sa mohli niektoré rituály, o ktorých sme sa pôvodne chceli rozprávať, diali v prirozenom prostredí takýchto generačných skupín. Ideálne by bolo, aby to bolo samozrejme aj vo folklorizme, v tých folkloristických kolektívov a tamto aj relatívne funguje, vždycky sú základné rituály, keď niekto nový mladý príde do kolektívu, tak ten proces, kým sa dostane do toho základu a ako to rastie a potom preberá tú funkciu toho, kto zase motivujú novú vlnu. Ako vyzerá taký rituál? Rôzne. Naozaj rôzne. Ale zabudáme na to, že máme nejaký zdroj, z ktorého môžeme čerpať aj práve v týchto folkloristických kolektívoch. Kedy si bolo obyčajné klasické pozdvihovanie za dievku, pozdvihovanie za mládenca bola bežná vec. Mal si proste niekoho, kto sa o teba staral, niekde sa to bolo krstný, niekde nejak inak a ten chlapec musel splniť nejaké vekové požiadavky, nejaké schopnostné požiadavky, musel si aj vedieť adekvátne uctiť tých svojich partnerov a ten individuálny rituál daného lokálneho prostredia vždy sa nejako inak líšil, boli tam veľké rozdiely pomerne, ale prišlo to v danej chvíli a s ohľadom na danú funkciu, to znamená, že mohol si isté veci robiť od istého veku, dovtedy si ich nemohol a musel si sa len učiť, učiť hľadať sa v tom, hej. Potom si zrazu získal právo na niečo, ale ešte stále si nemohol všetko. Musel si sa zase pripravovať do ďalšej fázy do ktorej si vstúpil, dajme tomu neskôrším mladenstvom a odvodom na vojnu alebo na sentírku kedysi a podobne, hej. A takéto vlny, cykly, ktoré boli v tom vývoji, sa opomenuli v súčasnosti a nerobia sa, hej to dieťa, keď, keď príde do mládežnického kolektívu, častokrát proste je ešte nepoškornené. A vstupuje do prostredia, ktoré má už svoje vnútorné protokoly, ktoré sú oveľa, oveľa ďalej. Takže niekedy to zváza k takému rýchlemu skoku do tej vrcholovej fázy, čo nie je správne. A keď to v rámci týchto kolektívov nie je ustriehnuté správnym spôsobom, tak sa môže niekedy ublížiť. Čo nie je dobré. A to isté platí o mladých dievčatách, Dievč, dievča dievka a mladá žena respektíve nevesta a potom mladá žena a nevesta teraz nemyslím nevesta, ktorá sa vydáva ale že je vo veku keď už môže byť nevestou tak toto sú zase stupne, ktoré majú nejaký zmysel. A táto inšpirácia by sa podľa mňa mohla nejakým spôsobom objaviť ešte v tých vývojových fázach týchto súborov. Moc sa to nerobí. Ale bolo by dobre. Alebo sa to robí iným spôsobom. Generácia za generáciou folkoristov si vybudovali svoje protokoly hierarchistické postupy, ktoré sa ja snažím rušiť. Napríklad tým, že niekto nečaká v súbore na čas, kedy príde na javisko, lebo iná generácia mu blokuje to miesto, ale zoberme toho človeka čím skôr a postavíme ho na to javisko, pretože tento zážitok veľmi zdinamizuje celý jeho ďalší osobnostný a umelecký vývoj a podobne.
0: Ty máš aj predstavu o takých... O osobnostných, psychologických
1: danostiach toho človeka na každom tom leveli, ktorý by mal splniť? Nie som na to žiadny odborník, je to vyslovene len prax. Hej, ale tak asi intuitívne to tak nejak vie. Intuitívne matávaš. to vie každý, ktorý s tými ľuďmi robí nejaký čas, hej, takže áno. A ukazuje sa teda, kto je toho schopný a kto nie je práve tou praxou, hej, takže kto, kto toho schopný nie je skôr či neskôr od toho odíde, jednoducho nie, nie je ani akceptovaný, ani sám nedosahuje prípadné výsledky, hej, Takže. Toto je taká pomerne dobrá vec. A hlavne je, keď je to symbioza viacerých takých osobností, ktoré rôzny spôsobom zo svojho prístupu vplývajú na ten kolektív. Na jednotlivca, ktorý je základom kolektívu. Tým pádom kolektív je zložený z jednotlivcov. Ak toto niekto nepochopí, tak proste je len na uniformitu, na masu, na dav. A to asi nie je umelecká robota. Taká ľudská, psychologická.
0: Naplnil sa čas, ktorý si ty povedal, že môžeš tu byť? posledných 15 minút po pesničke strávim odpovedaním na otázky, ktoré som minule nestihol odpovedať, ktoré sú také psychologické, týkajú sa rodič- rodičovstva. Každopádne tebe veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne, že som tu mohol byť a teším sa na akékoľvek ďalšie. No ja som hodne nabudený, takže ti budem volať. Teším sa. Ďakujem ti ahoj. hodne rád. Ďakujem s tomucham. Takže minule s Patrikom sme odpovedali na dve zo štyroch otázok, ktoré sme dostali od Ivany. A teraz ja by som sám vystavol poslane dve odpovede. Otázka. Hierarchia detí. Chcela by som vedieť, ako je to s vytvorením si prirodzenej hierarchie u detí v prípade, že druhé bude chlapec. Matne si pamätám, že ste spomínali, že prvorodený je kráľ, najmúdrejší, najsilnejší a tak ďalej a mladší ho má poslúchať. A, e, a ako je to, keď je staršia dievča, do ktorého veku je ona silnejšia, múdrejšia a kedy a či sa toto preklopí a mladší brat prevedzme žezlo z titulu toho, že je muž a teda silnejší. Tak ja vystaviam tú hierarchiu od začiatku, lebo v tej otázke je niekoľko takých ako neúplne presných e, interpretácií. Súrodenecké hierarchie sú, a ja hovorím, že som si všimol, keď sledujem deti v škole, ale aj svoje vlastné, že súrodenci sa rodia do rodiny s určitými kvalitami. A všimol som si, že ten prvorodený má takú kvalitu viesť. A on je fyzicky starší, je v tým pádom aj fyzicky silnejší, má viac skúseností a to vedenie, keď treba niekedy vyznačiť hranicu mladším súrodencom robí väčšinou takým silovejším spôsobom to znamená cez to že zahučí, alebo cez to že aj fyzicky niekedy inzultuje tých mladších vie to presadiť týmto spôsobom lenže v rámci rovnováhy v prírode každý ten ďalší súrodenec je určitým spôsobom niečím ako, nazvem to, že má taký bonus v osobovýbave a ten druhý, som si všimol, že je taká líška podšitá. On má zase také mentálne kvality, ktorými dokáže veľmi jemným až neviditeľným spôsobom uh, otvárať problémy, rýpať, provokovať a riešiť veci. A vie byť taký ako sociálne uh, šikovnejší v tom, že vie zatiahnutých ostatných do tých takých ako hierarchických bojov proti tomu staršiemu. Konkrétne sa to prejavuje tak, že mladší niečo urobí, starší na to zareaguje, že ho zbije alebo mu na neho zareve. Mladší sa rozplače, urobí takéto chudiatko, takúto obeď a urobí to tak, že tí rodičia alebo tí okolí, tí okolostojací vlastne ho tak, si ho tak postískajú a ukážu tomu zlému staršiemu, že by mal byť dobrý k tomu mladšiemu. A keď teraz tí dospelí to nevidia, že sa to takto udialo, že ten mladší vlastne niečo uvadil v tom, že skúšal, či naozaj starší hierarchicky v poriadku, tak potom sa stane, že toho staršieho vedia takto potlačiť. A keď ho potlačia, tak on tú svoju silu, ktorú má, stratí a ostane v takom zvláštnom vnútornom stave. Že jeho kvalita tej sily, ktorá je taká priama, a v tej schopnosti viesť ostatných sa zrazu tak ako utlmi a on sa začne tak kriviť a hrbiť. A niekedy aj fyzicky to vidno na ňom, ale na tej duši to vidno vždy. A ten druhý Začne ale nebyť spokojný s tým, že sa dostal do čela v hierarchii. ako Nestalo sa mi, že by som niekedy videl druhorodeného, ktorý takto preklopí hierarchiu pomocou tých ostatných a je v čele, že by mu to robilo dobre a radosť. Lebo prvorodený, keď je v čele, keď je to priznané, on je s tým úplne spokojný a je s tým v pohode a vie sa dobre postarať o tých, ktorí sú pod ním. Toto druhorodený nedokáže. Druhorodený má kvalitu ako toho sociálneho rozmeru naverbovať ostatných, ale nemá tú kvalitu viesť už vôbec nie toho prvorodeného a aj toho ďalšieho v poradí len tak ako úplne iným spôsobom ako ten prvorodený. A to je zaujímavé. No a celé to môže byť skomplikované treťou vecou alebo dvomi vecami. Tým, že prvorodený je treba z dievča a druhorodený je chlapec. Ako náhle je dievča v čele, tak dievča od začiatku ide na to trošku ináč. A často nie úplne fyzicky, ale trebárs teda cez rolu obete, alebo cez e, také trošku ako keby druhorodeného kvality, že tiež do toho naťahuje sociál a podobne. E, Dievčatá vš- celkovo idú často cez triky, a cez rôzne pásce a cez také sociálne zbranie, lebo oni si veľmi rýchlo načítajú, že fyzicky alebo fyzicky byť silnejší alebo uhúčanejší nie je celkom ako teraz trendy v našej spoločnosti a preto začnú používať skôr také tie namiesto tej, tej vojny otvorenej skôr tú tajnú, tú obchodnú alebo tú vojnu tých tajných služieb a vytvárajú také pomerne zložité situácie, v ktorých si tú svoju moc potom presadzujú. Vo výstupe takým ako krútejším spôsobom väčšinou ako sa to deje, keď je to fyzicky druhá komplikácia, alebo taká zaujímavá vec, ktorá do toho môže vojsť, je treťorodený. Treťorodený z nemusí robiť nič preto, aby bol veľmi obľúbený. Ten druhorodený musí predsa len trošku ako byť taký intrigán, trošku poveden na správnom mieste, niečo, čo treba a podobne. Tret'orodený proste sa narodí s tým, že je veľmi obľúbený. To je Popoluška, respektíve to je tretia najrostomile, to je no, tá, čo vyhodili z domu Maruška, v sol nad zlato a podobne, to proste nemusí robiť nič a je najkrajšia, najmilšia a najľúbenejšia, ak tí rodičia e, si nedajú pozor a nepomôžu aj tým starším tej, byť v tejto pozícii. Tá treťa rodená ale z testuje ešte viac m, tých starších súrodencov, pretože oni, oni to robia tak, že na to, aby ten prvorodený bol dobrým kráľom, potrebuje zažívať ťažké situácie. A ten druhorodený a treťorodený v akomkoľvek pohlaví, tomu hodne pomáhajú občas e, to vyskúšať. A hlavne tomu pomáhajú vtedy, ak rodičia úplne nezrešpektujú tú jeho prvorodenú rolu, tú, tú rolu toho kráľa. A vtedy vyhrocujú rôzne situácie, aby sa ukázalo, že či on naozaj je schopný alebo nie. A keď sa ukáže, že nie je schopný tak, a tí rodičia to neodhalia, nepomôžu tomu prvorodenému byť schopný, tak prvorodení sa kriví a tí ostatní nie sú úplne spokojní, lebo zrazu sú v takom stave bez starostlivosti tých starších súrodencov. Ako náhle máme súrodencov, a deti, tak oni potrebujú niektoré veci sa uh, starať o seba sami a na niektoré veci potrebujú rodičov. A to je tak, že na začiatku je tých rodičov treba veľa a postupne stále menej, až, až minimálne. S tým sa ako rodičia potrebujeme trošku vyrovnať. Čiže v hierarchii uh, tu bola tá otázka, že do ktorého veku je ona silnejšia a múdrejšia a kedy a či sa toto preklopí a mladší brat prevezme žezlo z titulu toho, že je muž a teda silnejší. Toto vôbec nevnímam ako reálne, pretože on síce je, môže byť fyzicky silnejší, ale ona, jej duševná sila, tým, že je staršia a hlavne prvorodená, bude vždy viac. Čiže normálne to funguje tak, že oni sú aj dospelí a ten mladší brat stále ako vzhliada a pýta sa tej staršej sestry na mnohé veci a môže mať oveľa zásadnejší vplyv na ňoho ako treba z rodičia. Čiže normálne by to nemalo prebehnúť nikdy, že by ten mladší si, sa teraz, si povedal, že tú staršiu nie. Dokonca aj v puberte, kedy sa obráti proti celému svetu, hlavne rodičovskému, tak vie zostať s tou sestrou za jednej podmienky, že sestra nerobí čisto takého psychologického rodiča. Byť totižto najstarší súrodenec je úplne iná rola ako byť rodič. A je veľmi dôležité, aby rodičia nedávali tomu najstaršiemu súrodenecovi tú rodičovskú rolu. Ak sa to totižto stane, tento začne ako trošku predstierať a hrať a môže to vyzerať niekedy aj celkom fajn, že nám pomôže taký starší súrodenec v každej situácii so všetkým, ale tým mladším okamžite začnú robiť zle lebo tomu nepatrí. A začnú mu robiť zle takým spôsobom, že on to nezvládne. Je dôležité, aby ten starší proste v tých veciach, v tých prípadných veciach, ktoré voláme povinnosti, mohol zlyhať a nesplniť ich. Aby mohol povedať, že toto nebudem robiť. A vtedy táto vec bude fungovať dobre. Lebo sa môže stať, že on 90% veci splní, dokonca aj takých, že sa postará a podobne. Ale ja pri svojich teťoch veľmi sledujem, že či ten impuls vychádza z zvnútra toho najstaršieho, alebo je to len to, že chce nejako pomôcť tým rodičom, lebo cíti, že, tým, že oni majú na ňoho nejaké také vnútorné očakávanie, že by sa im uľavilo. A ako náhle je tam takéto niečo, tak zatnem zubie, keď sa mi nechce urobiť tú prácu za ňoho, za toho najstaršieho. Čiže toľko asi k hierarchii, čo ma napadlo. A potom tu máme žiarlivosť. Všimla som si, že u našej cerky že veľmi žiarli, a ak sa je dobrá kamarátka trojročná hra na ihrisku s inými deťmi a ju si vôbec nevšíma keď sú sami dve tak sa spolu hrajú väčšinou naša určuje hru, pravidla a ona ju nasleduje ale keď sú tam iné deti tak našu si vôbec nevšíma to mi príde celkom prirodzené. veď sa môže hrať každý s tý, kým chce a ako chce. Len ako to vysvetliť tej mojej, že keď začne vyvádzať a je srdce robúco plakať a domáhať sa kamarátkinej pozornosti. Mám ju nechať vyzoriť sa, prejsť si tým, snažiť sa jej to vysvetliť alebo to ignorovať. Žiarlivosť som nedávno pomerne ako, zložito vystával. V princípe ten impuls žiarlivosti hovorí o tom, že ona ju stráca. A nemá zmysel tam uh, urobiť nič viac, ako len to tak ako poukázať, že to, čo sa teraz deje, je, že tvoja kamarátka tu teraz naozaj nie je pre teba. Ona sa chce hrať s tými druhými. Ide totiž to o to, že ak ona uh, reaguje tým, že chce ten majetnícky, ako nárok na tú kamarátku a tak ďalej, tak tam je veľmi dobre ju zastaviť a povedať jej, že teraz tvoja kamarátka ťa nechce. Ako jej sprítomniť a zvedomiť tej, tej vlastné pocity, ktoré jej to síce hovoria, ale ona to nemá. A keď sa jej to povie takto, tak z toho zúrivého, že chcem ju a je moja a vlastníctvo a všetky tieto veci sa stane taký úprimný detský plač zo straty. Ako náhle ona začne plakať zo straty a už to nie je to vlastníctvo, tak vtedy je to dobre. Lebo ona si chvíľku poplače zo straty a vyrovná sa s tým, že niekedy je to takto a niekedy je to takto. A posolstvo do budúcna je, že aj tí moji budúci kamaráti, až prípadne môj muž, to môže byť tak, že teraz je tu so mnou a teraz tu nie je so mnou, lebo sa venuje niečomu inému. A to je fajné posolstvo do budúcna. Môže zachrániť veľa problémov. Lúčím sa so všetkými, ktorí dnes počúvali folkloristickú reláciu v závere s trochou psychológie a budeme sa počuť o týždeň. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I si sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.